0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados. ¿Alguien se acuerda cómo iba esto ya? Que yo no, no me acuerdo. ¿Cuánto hace que nos grabamos, Johnny? ¿Qué pasa? Buenos días. Como me ha preguntado
1: al que tiene una memoria prodigiosa.
0: <risa> ya te lo digo yo, que lo tengo aquí. 30 de octubre hace que nos grabamos. Octubre, espera,
1: octubre noviembre, diciembre... ¿Tres meses? Sí. Joder. Se te ha hecho corto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en tres meses he jugado a, a un montón de cosas. Pero como un normal y no las apunto, no me acuerdo de ninguna.
0: <risa> pues muy bien. Aquí haciendo tu trabajo. Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, el tema de que no hayamos grabado ha sido por salud sobre todo, ¿no? Porque Correcto, hemos ido cogiendo porque... todos los virus posibles. <risas>
0: Johnny, ¿quién ha ganado al final? ¿Cuántos virus hemos cogido? ¿Quién ha ganado de los dos abuelos? Eh, pues está un pobre empate, más o menos. Yo
1: no sé, yo he cogido el coronavirus, la gripe. Yo también, dolor, por ese de orden. Muelo, dolor de muelas. Mira, ahí yo no. Y...
0: Ah, bueno, el abuelo, la, 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 la gripe intestinal también. vamos en sí. sí. fin sea. de año ahí uh, por todo lo alto. Eh, a sido. mí también
2: me pido un fin de año, no comí uvas. Sí,
0: sí. Bienvenidos a Gamers Ocupados, un programa donde abuelos hablan de enfermedades. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Pues mira, yo también. Yo sí. he roto mi no-hit. Tenía una no-hit de no -hit pilla el covid y sí estas fiestas lo he pillado por primera vez ha sido una experiencia muy bonita pues no, ya te para mía, ¿no? Ha, sido, ha sido preciosa y espero que no vuelva a ocurrir la efectivamente
0: vida. efectivamente pues nada más o menos estamos aquí al 26% de salud, pero suficiente para hacer un, un episodio Oye, de hoy. Y
1: estamos hablando de enfermedades y de, y de caída.
0: Es lo que hay, Johnny. Estamos mayores. ¿Y ya. Adri? Adri, pues. Eh... Metemos lo peor. ¿Por qué no está aquí? Porque tenía comida familiar. <risa> <risa> está bien, está bien. T También han pasado algunos días no Nos ha librado, pero vamos, afortunadamente hoy tenía comida familiar y, y le hemos dado permiso. Así que nada, vamos a empezar la edición 70 del Gamers Ocupados. Por cierto, yo creo, como siempre, no me, no me he presentado. Hola, soy el señor Mirindo. ¿Qué tal? Y, y vamos a empezar ya a hablar de cositas, que hay juegos por aquí, hay alguna que otra noticia. Y, y la noticia es que el Johnny tiene dineros y, y se ha comprado una ¿Qué? Play 5. Ah, no, que no. no te has comprado la Play 5 al final. Ay,
1: pero, ¿Habéis cambiado el guión? ¿Ahora estoy yo el primero?
0: Es, supongo. O lle no, lle lleva, así, lleva así desde cuando sí. empezamos a escribir. Ayer. Desde ayer.
1: Desde ayer, dice. <risa> y empezamos hace diez minutos.
0: Bueno, tres meses de programa y hicimos el, el guión ayer. <risa>
1: Ay, qué sano estoy. <risa> eh, que sí, que llegaban las fiestas navideñas y teníamos unos ricos y me iba a comprar una Play 5. Pero oh, aquí llega el debatico ¿Para qué? Pues para jugar a, a... Es que... A es ese, ¿eh? claro. pues ese ya lo juego en Play 4.
2: Para jugar bueno, a todos los remasters a que a saquen remasters. de las Claro, ese,
1: ese es el tema que, que de verdad que yo quiero. O sea, no, esto no es tontería de guerra de consolas. ¿eh? Yo quiero yo, tenerlas todas como los Pokémon. Pero me pongo a pensar en gastar 500 pavos en, en... ¿En qué? Es que no me llama... O sea, no es que no me llame ningún juego. Es que, por suerte, todo está en todo, menos cuatro exclusivos. No, no veo la necesidad. Quiero decir, cuando salga, yo qué sé, de las of Us 3, pues o me compro una Play, o, o voy a casa de mi Mirindo y digo, oye, te cambio una semana una Play por una Xbox. Pero teniendo una Xbox con Game Pass... O al revés, teniendo la Play 5 con el servicio de suscripción de Sony, ya no veo la necesidad de tener las dos.
0: Pero es por decir que las tienes principalmente.
1: Son muy grandes, ¿eh? Ocupan mucho. Joder,
0: ya te digo, yo no sé con la Xbox lo que ocupa, pero la, no, la, la, Play Play que, ocupa... La, la
1: que vi en tu casa ocupa más. Y es, sí, y es un poco fea, ¿eh? Es horrible. Es que parece un router muy, muy chino, muy barato.
0: Bueno, hay gente que le ha puesto el ojo de Sauron arriba y queda más bonita estéticamente.
1: No sé, no sé pero eso hay... Eh, no veo una necesidad... ¿Alguno de aquí tiene la Play y la Xbox hoy en sí. día?
2: Sí, pero se pues vino a vivir mi, mi novio conmigo Y lo mejor es eso va bien Porque mientras uno está jugando a la Play El otro puede estar jugando a otra cosa
1: Pero luego tenéis lo mismo, ¿no?
2: Eh, el tema es que tenemos dos Switch una, una serie SS Una Play 5 Y la Steam Deck La Steam Deck es lo que nos da la vida Porque podemos hacer como Quality Time ¿sabes? En plan de estar los dos juntos En el mismo sitio Pero cada uno a lo suyo el con Sí, porque pasar tiempo con tu pareja Ya, a Aquí. ver, tampoco pidas tanto Que sale lo Yakuza nuevo Entonces pues él lo tengo Hombre, al lado <risa> cuando entre y y la Steam Deck pues, es, pues, ahí, ahí, ahí está Las prioridades están claras Pues bueno, sí,
1: pues el resultado es que al final... no te has comprado nada. Cogí el dinero ese, porque me puede la ansia, sí. y me he comprado una gafica de realidad la virtual. Las cuestré. ¿Para qué? Pues yo pensaba que para una cosa y al final para otra. <risa>
0: o sea, ¿no son para marearte o sí?
1: Uy, uh, sí, la primera semana pillaba unos globos. <risa> Madre mía, qué mareos. Pero lo he usado principalmente, primero, para, sorpresa, conectar eh, mi ordenador y tener un monitor gigante o dos o tres bastante más útil de lo que esperaba y bastante más cómodo y luego esperaba jugar a mucho beat saber y mucho jueguito de acción y al final el puto Mark Zuckerberg tenía razón <risa> que está muy bien para jugar con otra gente a juegicos y al final sabes el juego que más le he dado a uno de mini golf jugando con gente wow. random ahí está al mini golf con un tío de australia sin hablarnos
0: pero ni un buenos días un hello o algo nada el metaverso, ¿eh? El metaverso,
1: está en el metaverso, tío Oye, es Conoces gente, entra en el metaverso y que conocerás gente Y gente de la que me gusta a mí, calla <risa> Que no hablen Él tira, yo tiro Si hace un buen tiro, hacia, aplaude sí
0: no puede ser que a lo mejor el señor te está hablando y tú tenías los auriculares quitados. Que no, hombre, que no,
1: que escuchaba musiquita. Pero muy bien, muy contento y un juego de pesca también. está pescando con el no, no, sí. de Canadá también.
0: Sí, yo me está haciendo tonto, pero el cabrón este me hizo una campaña de acoso para que me comprase la aljaba. Pescar, pescar juntos. Se juega a
1: golf. Saeva, tengo que convencer a Saeva. ¿Tú te imaginas pescar con Saeba?
0: Ahí sí, calladitos, cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. muy bien, muy contento, muy contento, la verdad.
0: Ya, ya, pero... Muy recomendable. ¿Y lo de marearse qué? ¿Cómo lo llevas?
1: Nada, la primera semana, luego te acostumbras. Sí. Sí, depende del juego, depende de muchas cosas. Y al final, es que eh, con las gafas de ahora, que además no lleva el ordenador, que puede jugar solo con las gaficas te puede mover por la casa. ¿Y no te hostias? No, porque tienen una barrera. Eso son cosas que ya aprenderás cuando te las compres.
0: <risa> no. Pero
1: que no es como antes, que tú. Eh, que puede pasar? Te mareas porque el muñeco se mueve, pero tú no. Pero ahora, como me muevo yo. Te mueves por la casa. Hay un juego que le tengo que enseñar a Aida. A ver. Que es de miedo. Uf. <risa> que es, ves tu casa
0: <risa> en, <animación, risa>
1: en, sí, en, en realidad aumentada. Eso ya da miedo ver mi casa, y, sí. Y tienes tiene fantasmas y tienes que echar los fantasmas. Aida, yo creo que te
2: gustaría. Pero, pero, eso es lo normal, ¿no? Sí,
1: sí. sí <risa> 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 es,
0: yo, yo he de decir un mamonazo que como me picaste, porque me enseñaste el Minecraft en VR también. El Minecraft y, en VR. Y, o sea, sí. Me piqué, pero dije, no, hasta gastar esta pasta porque realmente luego es que yo la VR me mareo. Y ahí el ejemplo de que me encontré que existía el Minecraft en Play 4 en VR, eh, me compré el adaptador para enchufar a las 5 las gafitas, me puse el Minecraft, dije, jo, qué bonito este centro de Minecraft, mira, di dos pasos y pillé tal mareo. <risa>
1: sí, sí, hay que dije, nunca más. Bueno, la gente que le gusta mucho esto, dice, coger piernas. Que tienes que aprender a andar en realidad virtual. Yo creo que no voy a aprender nunca, porque a mí me pasa eso. Si ando, si yo estoy sentado... Y el personaje anda, pilla unos globazos. Correcto. Unos, sí, pero sí. De, de ganas de vomitar, ¿eh? Entonces,
0: entonces yo entraba en el Minecraft, me quedaba en mi casita, entonces me ponía las gafas y miraba mi casita por dentro y decía, mira qué bonito, mira qué bloques, más cuadrados, más bonitos he <risa> hecho. Mira el
1: visillo, qué <risa> sí,
0: sí. Pero claro, a la que daba dos pasos, no, era el fin del mundo para mí. Y dije... Ahí se van a quedar las tristes gafas. No pobre sé, yo, si la
1: Play 4 está preparada para mover un Minecraft en red virtual, ¿no? Eso debe pedir potencia. Pues si el
0: Minecraft está hecho en Java, si eso no tira sí, sí, mucho, ¿no? Sí, no, sé pues no sé yo. no sé. No, si no, tuviéramos o sea, un
1: programador aquí. La,
3: la, la Play 4 tira de sobre Minecraft VR ¿Sí? hace cosas más complejas. Mm. El problema es no, no lo que renderizas, sino cómo se genera el mundo y eso ya está más que superado. Pero ¿cómo es que no te esperaste a las Apple Vision?
1: Es que me, se me van un poco de precio. Es la verdad. que, que 4.000 pavos por una gafica... Ya, pero Apple vaya. es famosa
0: por los juegos que saca, entonces... Y, 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 sí, a es que esperado
1: 4.000 euros y se acaba jugando a Free Ninja. Pero, <risa> pero además...
3: Pero, pero, pero la, la, la feature más importante de la Apple Vision es que mientras celebras el cumpleaños de tu hija, tú puedes estar con la gafra virtual y verla a través de las gafas y que ella, cuando te mire... Vea unos ojos en esa pantalla, unos ojos mortecinos.
1: ¿Pues sabes lo que ha visto mi hija? ¿Qué ha visto? Pues mientras yo jugaba a Beat Saber y ella pasaba por delante. ¡Ay, Dios mío!
0: A ver, si ¿Ve va a... a venir servicios sociales, no lo cuentes, Johnny. Vía a
1: acercarse un mando a una velocidad considerable. ¡Ay, pobre! Y estuvo una semana con un chichón en la frente.
0: No, Johnny, no. Feo, tío. Pero luego la dejé jugar a Superhot.
1: Ah, bueno. Ah, se le pasó todo. Y se le pasó todo. Le cabía mejor las gafas, ¿no? ¿De sí, adulto? porque se agacha y le pega a los personajes en el chocho.
0: Bueno, vamos a seguir con más noticias, si lo veis conveniente. Eh, ahora que tenemos en el guión, Aida, creo que te toca a ti.
2: Sí, yo he hecho un listado de cosas que a lo mejor no deberíais compraros, que han salido este año.
1: <risa> por... Las so, VR,
2: so, si tenéis niños, se sí, claro que, claro que no. Ese
1: listado era para Navidad, ¿no?
2: No, es, ah. es, es, realmente eh, he ido viendo como han salido muchos juegos muy rotos, y, y, y sí, se ha hecho mucho eco de estos juegos, pues han salido bugueados, no son lo que se esperaba, etc. Pero yo soy experta en decir, no, no puede, no puede estar tan mal. Si recordáis ya hablé de que me compré el, el, la Quiet Man, me he comprado juegos inacabados eh, a lo largo de los años. El último fue el, el Nobody the Turnaround, que es un juego chino inacabado que se supone que era como el This World of Mine Paso de vueltas, pues no, no está acabado ni parece que vaya a acabarse nunca. Y entonces he dicho, pues voy a hablaros de esos juegos que a lo mejor lo sabéis, a lo mejor no, pero han salido como bastante rotos y no es recomendable que os compréis. El vale, primero de ellos es, es El Señor de los Anillos. Eh, es el, el Gollum este que salió, pues, eh, hacia finales eh, de, de, del año pasado. ¿Pero
0: ese ha salido roto o es que está mal hecho directamente?
2: Es, 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 a ver, es, tiene de todo un poco. Entonces, es un estudio de, 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 de que a mí me, me gusta mucho como, como estudio que se dedica a hacer aventuras gráficas. Son eh, los 2D? que habían
0: hecho el... Los de Ponia. De Ponia la saga vale, de Ponia, sí, que sí.
2: es una saga divertidísima que recupera un poco el espíritu este de los Monkey Island y, y que, que, que está muy bien formulado. Pero... Eh, pues eh, se metieron en este pozo de vamos a tirar de una IP, vamos a hacer un juego totalmente distinto, multiplataforma, eh, con 3D, con plataformeo, con una narrativa súper extensa, sobre todo la, eh, la dualidad que tiene el personaje de, de Gollum, eh, Gollum y Sméagol, no y tomar decisiones en función de si tiras más por el camino de Gollum. O de... Y les ha salido un, un mojón, pero un mojón <risa> estéticamente, un mojón jugablemente y un, jugón, un mojón narrativamente. O sea, todo mal. El juego está planteado como juego de sigilo donde, bueno, pues Golum se va escondiendo y va avanzando y todo, pero los saltos de, de plataforma son súper son cutres. Está hecho, está hecho con Unreal Engine, pero, pero parece. No, con, está con Unity este. Está no, con,
3: no, este no, lo, no
2: sé, no. Se supone que está desarrollado para nueva generación y tiene gráficos de PlayStation 2.
3: Creo que era Unreal, la, <coughs> la polémica era dice, Real. mucho Unreal, mucho Unreal, sí, pero no parece esto.
2: Exacto, y en plan directamente desarrollado para Next Gen y todo, y te da la sensación de estar jugando un juego malo de Play 2.
0: Porque no estamos hablando con que quería hacer estética de Play 2.
2: No. No, 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 o sea, sí, claro, sí, sí. La, la idea era hacer unos escenarios súper bonitos, hacer un Gollum que pareciera Gollum y no, pues, el, el Gollum proyecto hombre que han que, que ya de por sí sacar un Gollum que parezca más <risa> más perjudicado <risa> de lo que es originalmente es, es difícil, pero bueno, ese sí que lo han conseguido, tiene mérito y el tema es ese, el juego ya de por sí va teniendo como muchos atrasos como muchas cosas que decías tú, no pinta bien la cosa y, y al final ha habido gente que no es que haya dejado el juego por, eh, porque es muy malo, porque, ostras, es que no indaga más en el mundo de los anillos es decir no te cuenta ninguna historia nueva no, no aporta nada a nivel de, de narrativa tampoco sino la la tenido que dejar porque literalmente los bugs no le dejaban avanzar porque se respaneaba el golem muerto y entonces no podías jugar o cosas así entonces es, es un juego que está muy roto que posiblemente no te puedas acabar y, y que ha, ha llevado al, al final de estudio como desarrollador es decir los de Daedal ya no van a hacer más juegos oh, se oh. quedan como publishers mm -hmm. así que ha sido una catástrofe eh, grande por tanto, juego que no recomiendo, el Golem. El siguiente que quiero hablar es el Skull Island, el Rise of Kong. También, imagínate un oh. juego <ríe> sobre King Kong. ¿Tú cómo, oh, cómo visualizas a King Kong en tu cabeza?
0: Hombre, un poco grande, ¿no? Un ya, pues gigante. un poco
2: grande. Bien, quédate con el concepto. Eh, coges a Kong en el juego y lo pones gorila tamaño estándar, <ríe> lo cual dices tú. <ríe> Pero en los enemigos hay algunos mucho más grandes que él, lo cual es como, vale, ¿dónde estoy? Eh, la historia es, es Batman, o sea, Kong le mata una especie de raptor gigante a sus padres y entonces él va como muy rabioso cargándose otros bichos porque quiere matar al raptor ese que le mató a sus padres. Eh, y eh, otra vez lo mismo, o sea, unos gráficos que parecen de, de PlayStation 2, eh, unas físicas y unas mecánicas muy raras, eh, vas matando enemigos sin mucho son y se supone que es toda la gran historia de cómo King Kong llegó a ser King Kong, pero acaba siendo pues una historia insulsa, aburrida. Repetitiva, con los mismos ataques, los mismos momentos, los mismos enemigos. Y, y, y es eso. Son juegos muy actuales que se supone que tendrían que ser pues, algo más por las IPs que llevan a cargo, pero acaban siendo un desastre.
3: En este caso, de, de este juego, eh, me han hablado gente que ha participado Uf. directa o indirectamente del desarrollo, sobre todo en el QA, en, el, CUA, en uh -huh. el testing, y fue una fiesta, parece ser. Es decir, los que estaban haciendo el juego realmente. Había gente muy profesional ahí, pero también mucha gente que, sobre todo dirigiendo, que no tenía ni puñetera idea. Y como llegaban tarde, pues tomaban decisiones como, por ejemplo, en lugar de hacer típico flashback, que ves una animación, ¿vale? uh -huh. Ves una, una cinemática, ¿no? De que pasa algo. En lugar de eso, de repente te ponen un JPG mal comprimido <risa> en medio de la pantalla. Se te tapa toda la pantalla como diciendo... ¡Oh!
0: aquí ha pasado eh,
3: ¿sabéis? Eh, 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 flashbacks del Vietnam uh -huh. pero eso pero con un solo frame no nada y, y, y mal hecho y luego que el testing parece ser que, que, que no iban iban hacían el testing sobre una versión y no habían acabado el testing que ya le enviaban otra con lo cual tenía los mismos bugs que, que estaban en una. Bueno, terrible todo o sea Fatal Pero está todo. bien
2: porque hay momentos, incluso viendo gameplays y todo, ¿no? que ves a King Kong trepando, bueno, con trepando por la montaña y entonces hay como unas lianas y tú puedes verle a él a través de las lianas, porque las físicas de las lianas están ahí para. Bueno, y está está genial, te da unos planos preciosos de, de cómo texturas atraviesan otras texturas y, en, y eso, enemigos no
3: sé. Enemigos sin animaciones.
2: Sí, también. Dices. también. O sea,
3: sí. Pero ¿por qué se publican juegos así que, que no están acabados?
2: Bueno, porque a ver, hay un momento en que tú inviertes mucho dinero en el desarrollo de un juego. Ves que es infumable, pero vamos a sacarlo y a ver si algo rascamos.
3: De hecho, hay juegos que podrían ser cancelados perfectamente, pero cancelarlo significa que pierdes la confianza de algunos inversores. Es decir, muchas veces se publica un juego mal hecho, como por ejemplo Cyberpunk. Cyberpunk salió muy mal, pero porque tenían que contentar a inversores, stakeholders, e incluso, pues por ejemplo, la propia Sony, para cumplir ciertos pasos que ya se habían alargado muchísimo. Eh, y dirás, bueno, pero si sale mal, no es peor. De, caras, de, de cara a lo que vienen siendo los números, no, no lo es. Porque tú publicas y habrá mucha gente que lo comprará y tú muestras esto a tus inversores, toda la gente que lo ha comprado. Les dan igual muchas veces las críticas. Quieren que tú cumplas. Y si cumples, pues a lo mejor te invierten más adelante. Bueno, los proyectos pueden salir mal. ¿sale? Y esto muchas veces los inversores tienen en cuenta. Un proyecto pues puede no tener éxito, pese a todas las previsiones. Pero que un proyecto no salga, es peor. Y en el, en, en el mundo de los videojuegos, en los que vemos juegos muy chiquitos hechos por cinco personas que saben muy bien, dices, ¿cómo puede ser que juegos triple A salgan tan mal y, 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 y no hayan tenido tiempo de hacerlo? Pues, porque claro, cuanto más creces, más más intereses hay de fuera de tu proyecto y acaban pasando estas cosas.
0: Pero claro, yo creo, y si lo demoras un poco para intentar mejorarlo, no será más mejor para el usuario para y, ¿vale? El inversor... No sé, podía tener un poco de paciencia, pero bueno, sí, estamos claro. hablando de inversores. No claro,
3: de no, no, y el problema no es el inversor. El inversor no te va a invertir más y tú ya tienes un dinero que ya te has gastado. Retrasarlo todo un mes significa todos los sueldos de un mes. Que, que si sois tres, pues decir, mira, nos apretamos el cinturón y es nuestro proyecto y lo sacamos. Pero cuando es una empresa de... Una pequeña empresa de 20 personas, son 20 sueldos. Que claro. a lo mejor, pues eso, si imaginemos que cobran redondeando 2.000 euros al mes, que, que bueno. Eh, pues serían 40.000. Ostras, 40.000 euros en un proyecto en el que ya no entra dinero es un suicidio. Lo mejor es sacar e ir luego rep reparando, y, o uh -huh. lo que sea, o al siguiente proyecto que, que podemos decir, hemos publicado este, este juego de principio a fin, está acabado y publicado tenéis en, el, en cajas y demás. ¿Ha salido un poco mal? Bueno, pues como muchos otros juegos.
0: Vale, vale, pero ya no hay juegos que han salido mal, ¿no? Ya no hay más sí, juegos. ¿no? Sí, sí. <ríe> hay uno que
2: es el juego que estaba más anticipado, <ríe> <ríe> más wishlisteado en Steam, y que era como, ¡buah, Se tiene que salir ya. Era, ¿Cuál era? Eh, se, llamaba, eh, se llama, porque de hecho ha llegado a salir, The Day Before
0: uh pero eso ya no está ni a la venta no ese, ese
2: eh, no y el estudio tampoco está esto es timo
0: muy gordo no eso...
2: bueno a ver ellos pues mostraron hace no sé si fue en 2021 unas imágenes de, de que se veían de, de la leche un MMO de ir matando zombies donde tienes que ir creándote tu tu propio eh, bueno pues, sobreviviendo no y re luteando cosas para poder subsistir mientras pues en un mundo de post apocalíptico tienes ahí los zombies tienes a los otros jugadores es eh, bueno se veía espectacular, una iluminación espectacular, unas texturas espectaculares mostraron imágenes ya en 2021 diciendo tranquilos que esto sale en 2022, ya lleva tres años de desarrollo, es la, la hostia de juego. La gente tenía un hype, cada vez que mostraban imágenes de ese juego era incluso mejor, se veía mucho mejor había un momento de conducción que veías el coche se reflejaba todos los charcos el barro era precioso y, y nada, y pues se acerca la fecha un mes de la fecha de salida del juego y dicen vamos a trasarlo un año porque como ha salido ya el nuevo Unreal Engine, pues vamos a adaptarlo para mejorar aún más incluso la experiencia de juego. Que es como, hostia, bueno, vale, y vais a sacarlo ya, pero bueno, vale, vais a mejorarlo aún más. O sea, va a ser aún más la leche el juego cuando salga.
0: No insistas que me lo quiero comprar ya, no insistas. no, no
2: claro, esto es lo que ha pasado, que, que se ha ido creando un hype absoluto por este juego, el juego sale... Eh, tenía
0: un poco de downgrade
2: Sale, claro, el juego sale ya Cuando empiezan a mostrar un poco de gameplay De lo que va a ser el juego final Dices tú, pero, pero ¿por qué ya no hay tanto brilli brillo ¿Por qué no hay tanto reflejo? ¿Por qué no hay tanta jugabilidad? Ya están ponen, los 400
0: zombies que me atacaban claro, en ese vídeo? Te,
2: te ponen un gameplay Y pues el momento más tenso que hay es que ves un zombie lejos Y le va disparando cuatro tiros o mueren Bueno, ok, esa es toda la acción que esperamos pues, pues, pues sí. Eh, de hecho, las oleadas de zombies al final acaban siendo como mucho, te vienen dos. Si te vienen tres es porque alguno estaba bugueado de antes. Eh, el juego acaba siendo pues, eh, una experiencia vacía, en la cual pues, ya cuando entras tienes tú, tu, te, tu territorio, tu espacio, para ir creándote tu refugio, y, y vas avanzando en el juego, y rara vez te encuentras otros jugadores. Y esa es otra. Una, una cosa que, que vi en un vídeo de, del que explica cómo... Eh, como en el juego, para que te creas que hay más jugadores, claro, sí, sí. se oyen disparos. Se oyen disparos a lo lejos. <risa> Pero vas allí <risa> y, y no, no pasa nada. nada.
3: O sea, lo que hacen es poner el FX, el sonido de, de disparos, de manera aleatoria y a distancias aleatorias para que te creas que, que hay más personas. Jugando contigo.
2: Es, es como una especie de show de Truman. Que tú vas avanzando en la
3: industria. La idea se ha hecho se hace bastante. Es genio de el, real, me gusta mucho. el tema es que.
0: A ver si es que los jugadores son buenos y están ocultos y no los sabéis encontrar, eh.
3: Exacto, sí, debe ser eso. Pero es que no solo salió, no solo salió roto, sino que eh, la cosa está en que ya desde no el primer nada, momento. Que no es que ya desde el primer momento la gente sospechaba. Porque fue una empresa que salió de la nada.
2: Empresa. En Tenían algo publicado, pero cosas muy pequeñas Sí,
3: pero pero claro, pero de la nada significa Es como si hicieran juegos para móviles, de repente te marcas un AAA. Uh -huh. Además juegos para móviles Pues que no, o sea que tienen éxito como para que Una o dos personas se mantengan, es decir que No hay ningún problema los juegos para móviles, pero quiero decir que Claro, de pasar un juego Que digamos que haces en dos meses y que te da pues Dinerito para ir tirando y hacer el siguiente juego De repente anunciar un AAA.
2: Y hacer MMO, que luego el servidor y MMO, no te aguanta máximo 32 personas, ponía.
3: Y, bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que se descubrió, pues, después de mucho indagar, bueno, no se descubrió, sino que estaba claro que eran cinemáticas hechas, pues, pues eso, compraba modelo 3D, renderizado.
2: Un pack que compraron y, de Unreal para todos los assets. Un
3: packs y, y, y ya está. Y lo grabaron y, y con eso fueron tirando bastantes meses. Y, de hecho, el tema es que eh, parece ser que también lograron, esto que hablábamos de los inversores pues lograron atraer a inversores con todo esto, pero parece ser que, no, por suerte, no han timado a mucha gente más. Es decir, no se ha subido al carro mucha gente porque en el momento que hacían las reuniones para enseñar el juego, continuamente no tienen nada que enseñar. No, 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 porque estamos ahora, justo ahora, nos has pillado que tenemos una bill de prueba que, no, que está rota la semana que viene. Y al final, pues, parece ser que no tuvieron mucha inversión y como no tuvieron mucha inversión... Eh, pues bueno, pues no se sé, ha adelante. Pero bueno, igualmente es que era una estafa desde el primer momento. O sea, han sí, tenido sí, inversión... Y además que han
2: sacado 60 70 pavazos, me, me
1: parece? Sí, 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 sí. Me cuesta... O sea, hay una historia aquí. Tiene que haber una historia y estaría guay que la supiéramos en unos años, que algún periodista de verdad hiciera una investigación, un libro o algo, porque aquí es raro la estafa. O sea, tú no haces una estafa como a no ser que quieras estafar a inversores y ahí te metes en camisa de once varas ¿A quién estafa? ¿A los compradores? Pues es raro, porque en Steam el refund se lo ha hecho automáticamente. Uh -huh. Y Steam no ha pagado nada a los desarrolladores. Una empresa paga 30, 60, 90 días los que paga Steam, no lo sé. Pero es que salió y que tardó menos de una semana en, en cancelarlo todo. <risa> Creo
3: que
2: menos de 40 días. Es, es muy raro
1: todo.
3: De hecho, de hecho, el tema es que Valve, o sea, Steam, paga los 30 días. Y obviamente, si dices, bueno, mmm, empiezas a venderse y al cabo de 30 días, pues hay un bug muy malo y la gente empieza a pedir refunds, pues ya has cobrado algo. Es que no nada. No, 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 es puto... que
1: la gente que dice, no, querían estafar a los jugadores, no me lo creo. No, no, no. no. O sea, hay algo, hay, es verdad que no estoy limpio, pero no es tan fácil como, ah, es una estafa, hay algo raro. Es, es que querían,
3: no, no, es, es lo que suele ocurrir. Tú enseñas cosas muy bonitas a tres inversores, estos inversores... Pues, obviamente, hay lo, hay lo que se llaman también business angels, gente que da dinero, entre comillas, a fondo perdido. Pues si me gusta mucho tu proyecto, inténtalo, y si no sale, pues intentaremos otra cosa, pero este proyecto haz lo que puedas para que salga.
0: A lo mejor te partimos las piernas y no sale, a lo mejor pero te, sí, te dejamos el dinero, no hay problema. Sí, business, sí, sí.
3: business demons, pero... Sí. Eh, total, que al final, la idea no es necesariamente timar al, al, al usuario final, que lo verá enseguida, sino es el proceso de generar contactos de generar eh, cierto interés en la industria, moverse y demás para conseguir dinero para hacer este juego, que dirás, bueno, pues si se hace el juego ya no es un timo. Bueno, es un timo en tanto que estaba claro que con el equipo y los conocimientos de lo que llevaban era imposible. Y ellos lo sabían, porque todas las charlas que daban, todo lo que hacían, estaba clarísimamente orientado a confundir, a despistar. Es un timo es un timo pero no hacia ti lo que pasa que en algún momento tenía que salir por qué claro porque si no no demuestras lo que acabo de decir hace un rato no demuestras que puedes llevar proyectos a cabo y eso es peor eso es mucho peor que incluso entre comillas timar sabes es decir eh, eh, pues recibo el dinero y no saco nada sabes decir recibo el dinero y oh, perdón recibo el dinero y saco una mierda vale es algo esperable entonces, bueno, estafa, sí, la hay, porque intentaban vender algo que no es. Al consumidor final ha sido lo que ha pasado porque la, la, la bola se ha hecho enorme, la bola de nieve, ha ido cayendo a la montaña y al final ha sido, pues mira, lo tenemos que publicar. Porque... Pero bueno, eh, estas dinámicas pasan mucho más de lo que os pensáis en, en la
1: industria del videojuego. Pero mola la psicología humana, ¿eh? y... que había compradores defendiendo el juego. No, 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 no totalmente. Bueno, es que, es que hay veces que pasa, es decir... Sí, sí, se ha gastado el dinero y necesita
3: reafirmarse, pero es maravilloso, es maravilloso. Pero no solo eso, sino que hay gente que de verdad se cree las promesas de que la cosa va a mejorar. ¿Qué pasa? Porque, porque lo hemos vivido, es que lo hemos vivido con, también muchas veces. Pan. Proyectos. Hablabas
1: antes de Cyberpunk, el lanzamiento se ha olvidado. Sí, sí, sí. Ahora, ahora les van a dar hasta premios y todo, que no sé qué me estás contando. de que eh, Se han redimido y, bueno, y se ha olvidado todo el lanzamiento. No más se
2: Sky,
3: no más Sky mismo. No Man's Sky, es que a nadie puede decir que no es un juegazo con millones de cosas.
0: Sí, pero bueno, Cyberpunk tampoco es... Al menos mmm, hago un poco de spam de Sons en Crónicas desde Rocaterra, de nuestro compañero Bene, en el último habla del Cyberpunk, y sí, han mejorado, pero todavía siguen existiendo bugs y, y no no es un juego 100% bien hecho. Eh, pero te da la experiencia no, que No Man's que Sky, sí.
3: Pero, pero Cyberpunk, Cyberpunk a mucha gente... O sea, yo hablo con gente que le gusta mucho Cyberpunk... Y dice, bueno, sí, hay bugs. Pero es la historia que yo quiero, es el universo que, que me prometieron y demás, y hay bugs pues como, como en todos lados.
2: Sí, o sea, una cosa es un bug de que el, el coche de golpe no crea la textura y vas conduciendo en el aire, y otra cosa es bugs de no, no puedo acabarme el juego yeah. porque mm. el personaje está muerto. Entonces...
3: Pero lo que digo es eso, es que pasa mucho más de lo que nos lo o decir, hago un overpromise. ¿Qué? Overpromise, o sea, prometo más de lo que puedo dar. Lo que pasa es que si se te salen malos pasa lo de Kong pasa lo de, lo de, de este juego, que, que ha sido terrible, además un fiasco mundial, porque... Eh, o ¿Se anunciado en el E3? ¿Se anunciado alguna feria grande? Sí, sí, grande? es que
2: es o se anunciaron no sé si fue en Game Awards, en 3 no me acuerdo en qué feria, pero, pero claro, mostraron ya un tráiler que era una pasada, y es eso se fue en 2021.
3: ¿Cómo eh, era? El, el, lo, lo, lo vemos un poco por encima, ¿cómo era ese Silent Hill
1: que era... Eh, que, un juego inspirado en Seren Hill. Tenemos una, ¿te piensas que, mira, mira la cara de Jordi y la mía. ¿Te piensas que recordamos algo no, de lo que viene, hemos hecho ayer? Me viene a sonando. Espera, espera, espera.
3: ¿Qué hemos desayunado hoy? A, a,
0: Abandoned.
2: Abandoned.
3: Abandoned. Abandoned. ¿Ves? Abandoned.
0: Empezaba por A. Empezaba bien.
3: <risa> Amorfo. Es que, es que la... parece que nos olvidemos. Parece que, que, ostras, este juego ha hecho esto y tal. Pero no, nos hemos olvidado de Abandoned, que, que también fue, nos dio unas semanas más divertidas de investigar qué está pasando para que luego también sea toda una estafa. Lo vamos a ver muchas veces más adelante, pero muchísimas.
2: Pues, pues Ya el... está, ¿no? Dime no, que no... Hay algún par de juegos más que había apuntado, imposible. Así, un poco, es imposible, un poco rotos. No a ver, creo. este no es que sea un poco roto, es que es un poco mal planteado desde el principio. ¿Os acordáis que una vez hablamos de un juego aquí hace, ya hace años? El Enchated, Enchanted Portals, un juego español que intentaba español? imitar a Cuphead, Sí, en español <ríe> sí. tenía sí. que ser... <ríe> Eh, a ver, yo entiendo, en la industria móvil, por ejemplo, se hacen como muchos juegos clónicos, pero ¿no lo ves tan habitual dentro de lo que es el mundo de, de, de los triple A o de las consolas? Bueno, esta semana se ha visto un poco más, pero no suele ser habitual lo de ver copias. De, de otros juegos, pero Enchanted Portals cogía pues el concepto de, de Cuphead, de esa animación así un poco a los años 20 y ese pues, ir matando bichos y un final boss y, y, y pues pues era tan tan parecido que el estilo artístico era exactamente el mismo, que algunos personajes parecían simplemente una skin de algún personaje de, del Cuphead original, y, y ha salido el juego, me enteré hace poco. Ha salido no me enteré de que había salido me enteré de todo el desarrollo fue polémico el anuncio de, del juego pero no sabía que había salido y cuando estuve viendo reviews estuve viendo gameplays eh, se ha vuelto una experiencia un poco eh, pues, pues compleja el juego no está programado igual que CapHead no está animado igual que CapHead las animaciones son bastante más toscas el juego pues a lo mejor estás en un pasillo eterno donde van viniendo te bichos y si no eres capaz de matarlos al ritmo que te piden, pues básicamente se te acumula un montón de, de bichos hasta el punto de que se vuelve algo injugable. Y, y luego, pues eso, unos bosses que no tienen el mismo nivel de balanceo de, de personajes, o sea, de habilidades, de, es, es, es un despropósito. O sea, no era un juego que pintase bien, era polémico ya por el hecho de ser una, una copia de, de otro juego, pero es que aparte ha sido una copia mala. De, del juego original
3: Parte de la polémica no solo fue porque se veía claramente que era un, un juego que imitaba en todo, que luego uh -huh. de ello hablaremos hablaré un poquito más extendidamente, pero también porque hicieron un Kickstarter, hicieron un crowdfunding, o sea. es decir, es del palo. Voy a hacer un clon de absoluto y completo,
2: claro, casi y plagio, rozando el, el plagio. El juego cosas. para los que les gustó el Cuphead, pues esto es un homenaje a ese claro, gran juego. es
3: decir poco después de que haya salido. No estamos hablando de que es algo de los 80 y dice, mira, ostras, la fórmula que quiero recuperar además. más, sino que es aprovechar el tirón de un juego ya existente que ha generado una estética, unas mecánicas y unas dinámicas, o las ha pulido, mejor dicho, sobre uh -huh. todo la estética. La estética ya existía, las mecánicas ya existían, pero lo unieron todo de tal manera que generó, pues, casi casi un subgénero. Bueno, pues esta gente, muy poquito después de que salía el caphead ya estaba haciendo su clon, que tú veías los vídeos y dices, eh, perdona, está inspirado, está inspirado, ¿eh? pero una cosa es inspiración no, y otra cosa es, ya. claro, tú te puedes inspirar en las mecánicas, tú te puedes inspirar en el, el estilo artístico, te puedes inspirar en la ambientación, te puedes inspirar en lo que sea. El problema es hacerlo todo junto en el mismo paquete. Entonces, y poco de, y poquito después es aprovecharse del tirón de otras cosas. Y esto no, es, es algo habitual que viene pasando en la industria continuamente. Pero vuelvo a decir, se suele perdonar, es más, se suele celebrar cuando es algo que está como olvidado, que es algo que está un poco en el pasado, que es algo que... o que simplemente, por ejemplo, o sea, yo ahora mismo, precisamente, estoy haciendo un juego con unas mecánicas que son las del eh, Suica Game. ¿Sabéis cuál es el Suica Game? Bueno, esto lo haremos luego en los juegos que... Eh, que, que incluso he jugado ¿eh? en estos meses. Que... Pero eh, Suica Game es una especie de un juego pues, con mecánicas que podrían recordar al Tetris, en tanto que caen piezas desde arriba y acaban acumulándose en la parte inferior de la, de la pantalla y se van poniendo una encima de la otra y demás, que consiste en juntar dos piezas del mismo tipo. Juntas dos piezas del mismo tipo y te sale como la evolución, te sale la siguiente pieza. Que también te puede caer la siguiente pieza, entonces la juntas bueno, vas juntando piezas hasta que te salga. En Suica, eh, Suica Game el objetivo es conseguir un melón muy grande, ¿vale? Son, son frutas, ¿vale? Son frutas, vas juntando frutas, y la última fruta grande es el melón, y con lo cual se supone que ya has ganado el juego. Aunque la gente lo que hace es intentar llegar a aún más puntuación o lo que sea, ¿no? Bueno, pues están saliendo muchos juegos inspirados en esta mecánica. Y, y yo estoy haciendo uno de ellos, porque a mí, a mí esa mecánica me gusta, pero le voy a dar mi propio estilo, le voy a dar mecánicas nuevas, voy a intentar hacerlo. Con esa mecánica. Igual que cuando pasó con, pues con el Tetris, ¿no? Con todo esto es. Coges la mecánica del Tetris y haces una cosa nueva. Haces un juego inspirado. El problema es, vuelvo a decir, de, de Enchanted Portals. Es que no. O sea, es. Todo. copia todo y además lo copia regular.
1: Pero el auténtico problema es que el juego es malo. Sí, 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 si Si sí, tuviera sí. un juegazo.
3: No, 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 a, no, no. no, no. A, a nadie le importaría. No, 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 no. no. Es que. Vuelvo a decir, cuando solo eran vídeos y era un Kickstarter desde el palo. Es que encima quieres que te paguemos nosotros el desarrollo de un clon. Además, es decir, no es un clon poco... al uso.
2: O sea, realmente el desarrollo de Cuphead eh, fue bastante largo por el hecho de animaciones hechas. en eh, parece que los frames eran a mano. Que, o sea, Todo el estilo de artístico le, le dedicaron un montón de tiempo, un montón de mimo. Luego toda la parte de, de, de testing que hubo para la parte de, de lo que son las pantallas, el diseño de nivel y todo... Eh, o sea, estaba muy elaborado estaba Sí, muy pero es bien lo que ha hecho. dicho
1: Rafa Esto en la industria pasa desde siempre Quiero decir, cuando salió Mario Kart uh -huh. Nos comimos una de clones de Mario sí, Kart Con 20.000, no pasa nada y siguen saliendo. Porque ríos. hay gente que intenta Pues mira, subirse al carro y rascar algo uh -huh. Y de vez en cuando, pues si sale un juegazo Pues sale un jugazo Y si sale un mojón, pues la gente se olvida Y ya está
3: Pero vuelvo a insistir en una cosa, un detallito Y es que salen clones, pero es que los llamamos clones porque al final utilizan una mecánica, utilizan un, un, un punto de vista. Por ejemplo, clones de Doom. Ostras, hablar de clones de Doom lo vemos normal. Y en aquella época se veía normal. Pero claro, lo único que clonan, de cierta manera, es la perspectiva y quizás el tipo de acción. Pero luego tienen sus universos, tienen su estilo artístico, tiene tal. Pero se les llamaba clones de Doom. ¿Sabes? Es decir, incluso creo que es un poco desafortunado. Porque lo veíamos como clones simplemente porque utilizaban eso. En este caso es que no podemos hablar ni siquiera de un clon. Es que es un plagio. Lo único que ha cambiado uh -huh. es. El, los personajes son maguitos, ¿no? Son sí, con brujos o lo magos que magos, sea. Sí. Y ya está. Porque el resto. Podías poner a las tazas de Cuphead. O a esto sí ya está. Esa es la única diferencia. Eso es, bueno, o sea, y sobre todo saliendo, o sea, si hubiera hecho hace 12 años que no hay un, que no está Cuphead y que, y que no tal, pues dices, pues bueno, pues...
2: pues apelar eh, ahí una nostalgia, Sí, a un, pues apelar a lo que tú quieras y
3: demás, pero en este caso no, o sea, era, era aprovechar el rebufo y encima que te lo paguen. Que te paguen el desarrollo los eh, eh,
0: terceros. Bueno, decirme que ya no quedan más juegos de esos no recomendables, por favor.
2: Pues, a ver, no sé si es recomendable o no, porque no lo he jugado aún, ha salido esta semana, pero, pero sí que tiene que ver un poco con el tema de inspira, inspirarse, en, que es el caso de, del Pal Wolves del Pokémon con pistolas, que ha salido esta semana, está de día uno en Game Pass, pero por lo ¿cómo visto... ¿Cómo que
0: Pokémon con pistolas? Pokémon
2: con pistolas, sí. Eh, literalmente hay un mod ya de hecho para que puedas eh, llevar a SketchUm y tengas a los Pokémon pero, pero sí es eh, un concepto de Pokémon pero pueden llevar armas.
3: Bueno de hecho Nintendo ha tirado atrás, está denunciando uh -huh. todos los vídeos que salen, el mod, es decir, la modificación del juego para que salga a SketchUm, el protagonista de Pokémon clásico, y los Pokémon más, más famosos Está denunciado todos los vídeos en los que sale cualquier captura o cualquier cosa de este, de este mod y han tenido que retirarlo o están en proceso de retirarlo y decir que no lo use nadie porque obviamente eh, las Nintendo amenazas no, no les gusta. No les gusta <risas> nada Nintendo y ha amenazado con denunciar al, al autor. Pero con esto también quería hablar, con lo de en chat Portals y, y con lo de Palway y nada más, quería introducir un concepto de diseño ¿sabes? Que, que hace tiempo que no... Que, que, que no lo de diseño me gustaría hablar un poquito más, que es el escomorfismo.
0: Mm, eso tú, por si acaso, para empezar.
3: <risa> escomorfismo ¿vale? es una técnica de diseño que consiste en crear nuevos elementos con funcionalidad igual o similar a elementos antiguos ya existentes, pero dándoles un aspecto pues de dichos elementos antiguos, aunque no sea necesario. Por ejemplo, ¿no? esto se ve mucho en interfaces, sobre todo en principios de los 2000 y cuando salieron los teléfonos móviles smartphone, iPhone, Android y demás. ¿Os sea, acordáis de esos botones Uy, de feo, interfaz hombre, que era, era feísimo? que, pero, pero te que digo imitaba una cosa. No, a botones. en la
1: época nos molaba. ¿eh?
3: Claro, 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 claro. La idea es, ¿os sea, acordáis de esos botones que se parecen a botones de verdad del, del, del mundo real? Y que, claro, al presionarlos ocurre algo como un botón. Bueno, pues esto es escomorfismo. Cuando algo que no lo necesita, que tiene una función similar o que puede realizar una tarea parecida a algo que ya existe, lo imitan todo. Por ejemplo, las lámparas estas de, de, de araña que, que tienen como candelabros y todo esto, que son bombillas, uh -huh. incluso bombillas LED, que no hace ninguna falta que tengan esa forma, y que imitan a las antiguas. Eh, 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 a los candelabros antiguos candelabros, vela. con uh -huh. velas y demás. Bueno, pues eso es escomorfista. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que escomorfismo se es ha utilizado durante muchos años para diseñar interfaces, porque es fácil y entendible ver algo nuevo que se parece a algo real y, y empezar a usarlo. Es decir, es, es un concepto de usabilidad. Por eso, aparte de que eh, tiene, tiene un toque kitsch que, que siempre gusta, o casi siempre, de hecho, el problema es que el escomorfismo, depende de qué tipo, pasa de moda, porque las generaciones no tienen los mismos referentes. Por ejemplo, ¿por qué? porque hoy en día no se utilizan los botones con ese biselado pues porque ya no se llevan el, ni siquiera en dispositivos reales, o sea, en dispositivos físicos se lleva ese bisel. O, o, No sé si os acordáis el primer eh, el primer icono de YouTube que había, que era una televisión antigua de estas de, de diales a los laterales y todo esto. Obviamente, todo pasa, todas estas cosas pasan porque las generaciones actuales no tienen estos
1: referentes. Mucho está aguantando el botón de guardar. Exacto.
3: De hecho, ya, ya está desapareciendo en muchos sitios y simplemente hay una flecha hacia abajo en una carpeta. Anécdota,
1: anécdota irreal. En mi trabajo aparecieron una caja de disquetes y uno de los chavales, de los aprendices, dijo, hostia, el icono el, de guardar. Sí, sí, o alguien ha impreso <risa> en 3D el icono de guardar. Sí, sí, para él era el icono de guardar. No sabía ni lo que era.
3: Bueno, de hecho, yo eh, esta semana mismo he explicado conceptos de almacenaje, copias de seguridad y demás, de base de datos y todo esto, y les hice un poco de revival. Y los disquetes, claro, y dice, o oh, las cintas de cassette de estas, de, no, no, no las conoce, con lo cual todo eso es, es anacrónico. Bueno, pues resulta que eh, lo del diseño, que se de, de, de formas y funcionalidades, eh, es algo que también vemos en los videojuegos. El escomorfismo. lo vemos continuamente en juegos que. Pues imitan las mecánicas de juegos antiguos, pero también su estética. Antes, bueno, pues hablando con, con Johnny fuera de micrófono, le estaba preguntando por, por Messenger, un juego que imita a nivel estético y de ambientación a Ninja Gaiden y que inicialmente, si lo ves desde fuera, también imita las mecánicas. Lo que ocurre es que además da su toque personal, un toque personal que lo hace absolutamente completamente diferente a la larga o incluso a la corta. Y lo pone al día. Y lo pone al día, efectivamente. Entonces, ¿es una inspiración? ¿Es plagio? ¿Es imitación? Es, es, es una barrera muy fina. Y el escomorfismo, vuelvo a decir, es algo habitual. No podemos hablar de que todo sea plagio cuando lo que quieres hacer es recuperar ciertas fórmulas que estaban muertas o, o, o hacer aquello que a ti te gustaba. Porque, joder... Quien haya gustado un tipo de juego y es de desarrollador de videojuegos Quiere hacer ese juego lo, lo sientes dentro y dices Ostras, me gustaría hacer un juego Inspirado en O incluso hacer un clon, ¿por qué no? Porque me gusta tanto que quiero homenajearlo Quiero hacer mi propia versión ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces es complicado diferenciar Lo que es inspiración Y de lo que es plagio Y en el caso de, por ejemplo En chat Portals Se ve claramente Se ve claramente porque Primero de todo porque, por lo general, se suele imitar, se suele utilizar el esquemorfismo cuando es cultura. Es decir, o cultura propia o cultura en general, cultura pop o lo que tú quieras. O sea, es parte de la cultura y tú quieres abogar a ese elemento cultural. Por ejemplo, vuelvo a decir, pues el Ninja Hayden. Uh -huh. Hay muchos otros tantos, pero en el caso de en chat Portals, es que casi, 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 casi que no he dado tiempo de que Cuphead fuera algo, ahora sí que tenemos serie de televisión y demás, pero el juego, de, vuelvo a decir se anunció muy poquito después de que saliera Cuphead, lo que estaban aprovechándose, no solo es de rebufo sino que ya tenían todo hecho, tenían todo el diseño y demás y lo único que estaban haciendo es una fotocopia y sobre todo es una fotocopia porque es que por más gameplays que veo, porque me lo iba a comprar simplemente por probarlo y tener mi propia opinión pero es que después de ver todas las reviews después de ver mogollones de gameplays es que no han aportado nada nuevo. Y ese es el tema. Plagio es cuando no aportas nada nuevo. Puedes hacer un clon de Tetris, pero si es las mismas fichas, el mismo gameplay, y no es música rusa, pero es música de en catalana de Grayas o lo que sea, que es terrib sería terrible, <risa> me está dando ideas eh, por eso, pero sería terrible, pues es que es, un, es, que es, es, que es plagio.
2: En el, en el mundo indie, de hecho, a menudo encontramos eso, aventuras gráficas que tiran mucho de lo que son las aventuras gráficas de los de 90, en plan de sistema de inventariado, incluso que el icono sea esa, esa cruz que solía haber en, en aventuras gráficas más antiguas, ¿no? y es como un poco el, el sentido este de homenaje. Un caso, por ejemplo, que, que me ha hecho pensar en algo que sea reciente, que ha tenido de éxito, y que se está haciendo un juego similar, inspirado en, es el juego este que está en desarrollo de Campervan, Make it home es un juego eh, basado en, o sea, inspirado en un unpacking, ¿vale? en el cual tienes que ordenar los elementos en tu... En, tu, pues en este caso, en una camper, en una furgoneta eh, camper. Y, y el tema es que, aun cogiendo el concepto de ir haciendo una narrativa mediante los objetos que vas colocando y, y cómo vas decorándolo y vas viendo qué, qué, qué tipo de persona está viviendo allí, y esa experiencia, así, experiencia así más relajante, más eh, chill... Eh, el concepto es totalmente distinto, la estética es distinta, el sistema de inventario de donde vas escogiendo, arrastrando los elementos que tienes es distinto. O sea, que incluso aun haciendo una, una especie de homenaje a un juego reciente, eh, se puede hacer una cosa totalmente distinta, que te aporte una historia totalmente nueva, con una, una nueva perspectiva, aunque el concepto inicial sea el mismo, ¿no? el ir ordenando objetos e ir descubriendo algo de, del personaje a medida que lo haces. En este caso creo que, que se puede hacer bien, aunque sea un juego muy reciente en el cual digas no, no ha dado tiempo a que haya la nostalgia. Pero aún así eh, estoy viendo que es un juego que se puede separar, que tiene una identidad totalmente distinta al, al unpacking original. Y es eso, precisamente el caso que comentas ¿no? del de, de Enchanted, es, es, no puedes distinguirlo. Podría colar como DLC si pones unas imágenes eh, al uno al lado del otro por el hecho de intentar asemejarse demasiado.
3: Y, y ya que estamos, hablemos de de palwall, que es eso, Pokémon con pistolas. Se ha hablado de que si es plagio, se ha hablado de que si es. Mira, mira o sea, el plagio y todo esto ya, ya se lo hará ya, Nintendo, ya se buscará a las castañas. No estoy aquí para defender grandes empresas que hagan lo que les dé la gana. Pero eh, el problema de, de Palwall es que, obviamente, o sea, y, y incluso dicen sus, sus creadores si no llega a ser por la polémica que tiene pues que imitan a los Pokémon, descaradamente en el sentido de forma y funcionalidad en muchos temas... Eh, pues pues no hubiera tenido el éxito que tiene porque al final hubiera sido algo neutro genérico y sin mucho, sin mucha chicha puesto que a ver, es decir, ves los assets la, mayor, la gran mayoría son assets que has visto muchos juegos porque son de librería ves a las animaciones, todas son de, de librería que has visto un millón de veces y todo es, se ve muy soso sinceramente pero ¿qué ocurre? Que pues eso, eso es entretenido y que a la gente pues, le está dando bastante. Tanto es así que en la primera semana ha vendido 8 millones de unidades. Ha sido uno de los, uno de los éxitos más grandes que ha habido en Steam en muchísimos años y ha vendido mucho. El problema el problema realmente, que es lo que yo vengo a decir de por qué, o sea, eh, bueno, en mi caso yo considero el World algo de baja calidad y que da hasta pena que haya tenido este éxito, que, que no importa el éxito en sí, de decir... Bueno, pues eh, han tenido éxito muchas veces juegos mediocres. Uh -huh. Y es así, porque al final el gusto está en, en el ojo del que ve, ¿no? Y que pues, si te gusta ese gameplay, pues a tope con ello. Y si no tienes nada más, pues eso viene a suplirlo. El problema que es que en este caso es que es mediocre. No son todos apartados, sino que además se ha demostrado que eh, pues los Pokémon estos falsos, que se llaman pals, eh, los modelos 3D... No es que estén inspirados en Pokémon, es que muchos son coger el Pokémon, el que sea, de uh -huh. Switch o de, o de 3DS o de lo que sea, extraer los modelos y modelar encima, en plan calcarlos, y no solo calcarlos, en algunos casos corto un cacho de modelo y se lo pongo. Sí, en,
2: en otros parece una skin de algún po en un Pokémon existente.
3: Bueno, eso sí. Lo que pasa es que hay algunos que sinceramente han insistido, no, este es igual que este, lo ves y dices... Está inspirado. Uh -huh. Y la inspiración es buena. O sea, es, es lo que hay. Es cultura. Es que además, eh, o sea, ¿quién no quiere hacer un juego tipo Pokémon? Si queréis, un, por cierto...
2: Hay muchísimos. Un, un Hiciste juego. un hilo.
3: O sea, te hice un hilo de, en Twitter, bueno, en X o en lo que sea, de, de juegos inspirados en Pokémon que realmente uh -huh. dan su, su, su toque y que valen mucho la pena... Yo no digo que nos no compréis para el wall que seguramente lo veis y a lo mejor os gusta. Y está gusta. en
2: Game Pass de día uno. O y sea, si está si crees en Game Pass y jugar. demás,
3: que, que además ni, Microsoft se ha subió al carro muy raramente porque, vamos, huele a denuncia, pero bueno, ahora lo por porque lo han denunciado, pero el tema es que al final, por ejemplo Cassette Beast, que es un juego indie hecho con mucho mimo, con una badnash brutal, con una estética muy personal y demás, si os gustan los Pokémon Cassette Beast es realmente uno que vale bastante la pena. Que, por cierto, este juego, el Pal Walls, si ha tenido éxito, también es en parte por una de sus mecánicas. Y no solo capturas Pokémon, digo Pals, para luchar contra otros, sino que además los puedes esclavizar, es decir, puedes hacer que hagan trabajos forzados para ti y si te cansas de ellos, pues puedes cocinarlos uh -huh. y comértelos. Qué bien. Lo mejor de todo es que parece gustando, ser... Eh. Me
1: está gustando, Me por,
3: <risa> Sí, <risa> Sí, <risa> sí, <risa> así puesto parece guay, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es, es ese toque socarrón... Que lo han hecho precisamente para el que... Porque tenga ese toque diferencial, ¿no? Macarra, ¿no? El Pokémon Macarra. Pero... <risa> es pero que darle es
2: que, una K47 no era suficiente.
3: Exacto, porque <risa> es que... Pero es que hay otro toque. Y es que cuando lo estaban desarrollando, parece ser que los desarrolladores no sabían... Eh, bueno, por, por, no sé si sabes el equipo de desarrollo no tenía ni puta idea de hacer juegos. Y fue contratando gente, como vieron que tenía interés, fueron contratando gente. Pero iban contratando gente que tampoco tenía mucha idea. Y hay bugs que están hechos porque no tienen ni puta idea. Y uno de ellos, y uno de ellos es que no sabían cómo hacer que el, el motor diferenciara personajes Pokémon de personajes reales. De, perdón, de personajes jugadores. Eh, sí, Entonces, humanos. ¿qué ocurre? Que con la Pokéball puedes capturar a otros jugadores <risa> sí. y puedes esclavizarlos, que aprecian, parece que se, se, se tumba la bartuga y pasan de ti, o puedes cocinarlos. Que eso es lo más creepy de todo. Bueno, es como digo, o sea, no es necesariamente un plagio porque la porque mecánica... Porque Nintendo
2: jamás haría todo eso. No
3: no solo porque Nintendo no haría todo eso, sino porque, a ver, le han dado, intentado dar su, su toque de más. En eh, la industria pasa continuamente. Uh -huh. Que se inspiren unos de otros es habitual. El, los problemas yo creo que es un poco mayor escala, ¿no? Que, que en, en general cada una de sus partes es mediocre, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, obviamente como todo producto, pero es que además ha fusilado directamente la propiedad intelectual de otra empresa, que vuelvo a decir que se peleen ellos, a mí no me importa el, el, lo que ocurra en este ámbito, y que bueno, que, que quizás deberíamos mirar otros juegos más interesantes.
0: Entonces, ¿dónde me has dicho que se compra este juego, Rafa?
3: En ah. Steam, o lo tienes en Game Pass, ¿vale? Desde el momento de la salida. Muy bien,
0: venga, pues vamos a hablar de jueguitos ya que estamos en... Ni que lo hubiera recomendado en... yo ahora, pero bueno. <risa> es como
2: no lo juguéis, pero si lo queréis jugar por lo que sea...
0: Por si os pica la curiosidad, ahí lo tenéis... Venga, vamos ya por jueguitos y se nota que llevamos tiempo sin grabar, sobre todo si ves todo lo que ha jugado Aida. Vamos a empezar con alguno de tus juegos. Aida, ¿qué quieres destacar?
2: Vale, pues voy a empezar por el primero que he puesto. Eh, The Cosmic Will of Sisterhood es un juego indie precioso que mmm, no puedo hablar mucho de él eh, sin entrar en spoilers. Es decir, pues venga, lo siguiente, recomiendo sí, siguiente mucho. juego entonces. <risa> no, a ver, voy a intentar al menos presentar un poco lo que es el concepto del juego. El juego tiene una estética así eh, pixelar, tiene unos colores muy pastel, la música es, es genial y el juego es un juego, una aventura totalmente narrativa sobre una bruja que ha sido desterrada por, por haber... Eh, pues, eh, Es una bruja que se adivina, digamos, que tiene poderes de adivinación y entonces hace un mal presagio para su propio clarre y la destierran. Una vez desterrada pues eh, ella sobre todo vino al futuro usando unas cartas del tarot, a las cuales le han retirado, y va a tener que ir haciendo una nueva paraja del tarot para hacer nuevas adivinaciones y, y conseguir ir avanzando un poco en, en su historia dentro de su destierro para intentar volver a ser parte de la que la re. Entonces es un juego donde hay muchísimas decisiones, donde hay muchísimos eh, flashbacks a su vida como humana, y iremos descubriendo un poco más sobre cómo funciona la, la red de brujas, sobre otras habilidades que tienen otras brujas y donde todas las decisiones que tomemos, por muy mmm, poco relevantes que parezcan, pueden llegar a tener un gran peso final de la, de la historia. Eh, el juego, la verdad, es que me parece que una partida normal dura unas, unas no sé si seis, siete horas... Pero se presta a rejugarlo muchas veces. De hecho, yo he visto por Twitter gente que ha tenido experiencias totalmente distintas a la mía, en la cual había involucrado pues, otro tipo de, de subtramas que yo no he llegado ni, ni a intuir que iban, que podrían llegar a pasar. Y lo recomiendo mucho por el hecho de... El cariño con el que está hecho y el respeto con el que está hecho. Es una que la red de brujas en la cual hay muchísima sororidad, donde todas se hablan de una forma muy asertiva donde la gente tiene una comunicación muy directa y muy respetuosa entre ellas. Y eso sí, es algo sí, que... pero,
1: pero la echan, ¿eh? Yo le digo nada.
2: <ríe> bueno, pero hay, hay más es como es bastante más profunda la trama. Y la verdad es que se me ha hecho una experiencia muy bonita, porque se en plan de, Jolín, ojalá tener un grupo de, de amistades con el que la, la comunicación fuera así y no fuera pues, una comunicación un poco más, eh, pues a veces eso, ¿no? Lo típico que dices algún un comentario que puedes sentarle mal a alguien. Si es Johnny no pasa nada, pero con el resto de amistades pues, puedes quedarte un poco más rayado. Y, y me ha gustado mucho la experiencia, lo recomiendo mucho, ya digo, mmm, se presta mucho a rejugabilidad, pero una, una sola partida serían eso, unas 7 horas de, de juego, y, y es muy bonito, y te puedes hacer una baraja de tarot así como muy chula, con unos elementos que van dando así con, con una estética un poco pixel, pero, pero es, es precioso, me ha gustado mucho, mucho, mucho.
0: Recuérdanos el nombre, que es un poco sí, complicado.
2: es The Cosmic will of Sisterhood.
0: Muy bien, eh, Johnny, eh, venga, despierta. Vamos a ah, por ti. Estaba mirando el móvil. Ya, normal. ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿A qué, qué has jugado?
1: No sé, dímelo tú, que tengo en la lista.
0: Project Zomboid.
1: Ah, oh, hostia, ese también te intento meter, ¿eh?
0: Déjame <risa> de meterme en droga.
1: Droga que, que veo. Droga. droga es que sé que tú tienes personalidad adictiva. Vamos. Project Zomboid lo podríamos definir como los sims de zombies.
2: ¡Ostras, sí! Pero está... To... es muy Sims.
1: Podía hacer, ¿sabes? Eh, la yo... faja que viene en algunos juegos. ¿Para pa un
0: amigo eso está en Steam o algo?
1: Eh, sí. ¿Y se puede jugar en multijugador servidores privados?
0: No, es para un amigo es solo. Para... ¿eh? Sí,
1: no, yo quiero jugar con tu amigo.
0: Voy un momento con el ordenador a mirar yo, una cosa yo, y ahora vengo. Yo ¿eh? lo
2: tengo. sirve no, para avisar? Lo tiene, lo
1: tiene. Yo lo podría tener si os ponéis así. Sí, déjame, déjame. Eh, eh, si está de oferta a veces está a 9 euros o algo así. Uf. Bueno, eso, los Sims de Zombies, pero... Pero, joder, eh, a pesar de los gráficos que algún, a mí me gustan, pero algunos uh -huh. entiendo que le puede echar para atrás, porque son un poco toscos y, bueno, es el diseño que tiene, es tan completo de base. Luego puedes ponerle mods que lo que lo mejoran, pero de base es tan completo.
2: Pasa de todo, puede pasar de todo.
1: Puede pasar de todo, es realmente, de hecho, eh, la, el, el objetivo principal del juego es, nada más empezar la partida, te dice, vas a morir. No sabemos cuánto, o sea, el juego no te lo vas a pasar. Y es lo que pasaría realmente eh, si estás en un apocalipsis zombie, porque las primeras partidas pueden durar un día, dos, tres, como mucho. Está ah, tan detallado, por ejemplo, puedes eh, entrar en una casa, ¿no? Tú quieres entrar a casa para saquear lo que puedas. Si rompes la ventana y te olvidas de limpiar los cristales rotos, te cortas, ya estás jodido. Así, y, y se crean unas historias y unas dinámicas de, yo qué sé, el juego emergente. La última vez creo que te la conté a ti, que intenté, estaba muy jodido, intenté meterme en una casa, no podía, me fui a la de al lado. Había conseguido librarme de una horda de cuatro o cinco zombies. Al abrir la casa le Una
2: horda de cuatro o cinco zombies. Cuatro o cinco.
1: Es mucho, ¿eh? <risa>
2: Hombre, si lo, lo miras con The Day Before, es la hostia. Sí, <risa> Muchísimos sí. zombies.
1: Sobre todo porque hay armas de fuego, pero no es conveniente usarlas. Porque el
0: ruido atrae a los zombies. Ah, pues claro, normal. Esto es de primero de zombies, tío.
1: Pues, ¿cómo fue? así ah, Que me metí en una casa. Fíjate en el nivel de detalle. Y tú puedes cocinar y calentar comida. Uh -huh. Pues se me ocurrió calentar comida. Siempre la hacía en el horno. Había un microondas. Pues metí la olla en el microondas. Y mientras se calentaba, me fui a lutear estanterías a ver qué me encontraba. Uh -huh. Evidentemente, la casa se incendió. Y mientras había el incendio, Pero yo salía corriendo.
0: ¿Dormiste calentito
1: esa noche? <ríe> Cállate, que corrí y me fui a la casa del lado porque todos los zombies estaban yendo al incendio. Y al abrir la casa del lado sonó la alarma porque tenía <ríe> alarma.
2: Entonces venían <venieron> más zombies. <ríe>
1: Menuda <jevencina. ríe> Historias como estas, 200. Está muy, muy. Fue, sido una sorpresa que no me esperaba. Es el típico juego que lo tienes en la lista de Steam porque alguien en algún momento te lo recomendó y lo ves de oferta. Creo que eso me salió por 7, 8 euros. Y, joder, muy muy recomendable. Y un, el típico juego de esto de... ¿Sabes qué? Vosotros me entenderéis. Hay juegos que los ves y dices ¡Wow! esto droga pura! Y abres el mensaje, Telegram y dices, mirindo <risa> Cabrones Pues es de esos
0: Pues nada, acordar que cuando empiece el, el apocalipsis zombie No quedar con Johnny porque <risa> Vamos a morir pronto Ahí da, venga, más jueguitos, que tienen más por aquí
2: Vale, pues estuve jugando a un juego que tiene mucho que ver con uno Que salió este, este pasado viernes Que es Like a Dragon Gaiden eh, The man who is his name Ese es el título del, del Pero es el, el yakuza entre, entre yakuzas Lo Muy llamaría bien. yo
0: Acordaros que hay el capítulo, ponemos capítulos en el podcast y veis el título que estamos diciendo.
2: <risa> Laika Dragon Gaiden, dejémoslo ahí. Este juego eh, coge de protagonista a Kiryu, que es el anterior protagonista de la saga Yakuza. Así que este toque ahora con el Yakuza Laika Dragon. Eh, coge de protagonismo otro, otro personaje distinto, el Ichiban. Eh, y el caso es que, bueno, es un juego entre medio donde vas viendo toda la historia de qué estaba haciendo Kiryu mientras pasaban los hechos del de Yakuza Laika Dragon y acaba vinculándose al final de ese juego siendo ya como una especie de premisa a lo que va a pasar al, al juego que ha salido esta semana el eh, like a dragon infinite world
1: pero si yo lo he empezado y era como en el Japón feudal no
2: no ese es eh, like a dragon no como era Ishin like a dragon ese, yo es, yo otro nada, sí. ese es, es otro de Japón ese es otro es, ese es, es como ese es un spin-off totalmente el aparte protagonista no no es Kiryu es otro personaje es Con mucho más antiguo no su, es que es japonés no sea racista <risa>
1: Tiene perilla, yo qué sé.
2: <risas> el caso es que son, son, son historias distintas, ¿vale? La de, la de Japón feudal es otra que no está conectada con estas, eh, pero sigue siendo como la, la temática de los yakuza, pero ambientada en Japón feudal. Olvídate, olvídate de esa, de la de Ishin. Eso es fácil. Eh, y entonces, eh, Laika Dragon Gaiden, esta es la que vendría entre el yakuza, Laika Dragon, y el yakuza, bueno, que lo se llama yakuza ya, eh, like a Dragon Infinite Wealth, que se puede ha hacer esta un semana. gráfico. Es que es muy complicado. He visto, no, no es coña, o sea, he visto en Twitter una, un gráfico de todos los juegos que tendrías que jugar para jugar al Infinite Wealth, y había incluso uno de los Judgment, los Judgment, porque tiene cosas que aparecerán en este. Entonces hay como toda una trama ahí bastante, bastante guay.
3: Cada tres palabras es un juego nuevo. <ríe> sí,
0: sí. Están
2: todas interconectadas. Yo me perdí, perdí, perdí,
0: perdí hace dos Yakuzas, ya.
2: Vale, pues eh, el juego está bien. O sea, es, es un juego, eh, pues, eh, como todas las garras de Yakuza, con el estilo de lucha de, de Kiryu, lo cual está muy chulo, avanza mucho ¿Cuál? en la historia Espera, del...
1: ¿De, de qué juego te... te lo digo en el... serio?
2: Like Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name.
1: Ah, no, ese no es el último. Este es
2: el cortito que hay entre el que ha salido esta vale, semana.
1: Vale, vale,
2: vale. vale, es un juego cortito, eso sí que Pensaba es cierto. Pensaba que hablaba de, de Infinite 20 horas World. No, Infinite World solo llevo 8 horas, vale. porque salió hace dos días. El tutorial. <risa> básicamente. La demo, la demo que venía del, del otro. El caso es que, bueno, eh, la verdad es que el juego me ha gustado mucho. Eh, tiene, pues, como siempre, todos los juegos de Yakuza, ¿no? Vas, vas explorando territorio, vas eh, haciendo misiones, vas pegándote con todo lo que se te cruza. Hay montones de minijuegos, la mayoría de apuestas, de tal, de no sé qué, pero bueno, en su cosas. Pero hubo algo que me chirrió mucho, lo comenté por Twitter y me cayó. Este juego tiene, como, como toda la saga Yakuza, algún minijuego relacionado con clubs de hostes. De vas allí, te tomas algo con una chica y esa chica intenta como.
3: Hostes, azafatas. ¿no?
2: Bueno, se, se llaman hostes, en, no sé, el, 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 es así el nombre del, de, del tipo de, de puesto de trabajo. Uh -huh. No sé cómo lo llaman, no son azafatas, no, son es que hostes... chicas que, que beben contigo. Ah. ¿Vale? Es, como, o sea, es una profesión, en Japón hay unos bares, que esto es real, donde tú vas allí a tomar algo y hay chicas pues, que te dan conversación, están contigo y tú les vas pagando las copas. Pero no implica nada sexual en principio. Sí que es cierto que en Yakuza, pues no, no implica nada sexual, pues vas a tener una chica como mmm, comiéndote la oreja bastante y pues, eh, apretando los bracitos para marcar más, más eh, escote. escote. Y hasta ahora no, daba, no rompía esa barrera, la barrera del cringe, que sí pero no era tan eh, descarado como en este título en concreto en el cual han cogido actrices reales y han puesto cinemáticas al FMV cada vez que tienes una cita de esas lo cual te saca un montón del juego para tener una cita incómoda la cual tienes que intentar complacer a la chica con tus eh, decisiones de, de conversación y la verdad es que eso me, me dio bastante me echó bastante para atrás sé que mucha gente lo defendía como un plan de wow pero es creando una oportunidad a una streamer muy famosa japonesa que le encanta la saga y tal y no sé que haya cumplido su sueño okay pero eh, ponerme imágenes reales en mitad del juego para ver a chicas intentando seducirme, a mí me... no sé por qué, me sacaba bastante el juego. Dicho esto, es un juego que simplemente te obligan a jugar al principio del juego para introducirte los minijuegos. Esto lo hacen con todos. Luego no es necesario que lo juegues más veces si no quieres, así que todo bien. Pero, pero sí, cringe absoluto. Por lo demás, es un juegazo y es la mejor forma de hilar la historia de de los dos protagonistas principales de toda la saga de yacuzas que serían pues eh, Kazuya, el Kasuga Ichiban y, y Kiryu así que lo recomiendo mucho porque es muy corto y muy divertido de jugar ¿Y Gringe, aparte
3: dirías que vale la pena jugarlo antes que otros
2: a ver como para sí. decir
3: vaya así así como que quién es este quién es el otro y empiezo este juego de la saga o este otro y tengo no, es que es la, la forma
2: era. de conectar el por qué ahora se encuentran estos dos protagonistas de la, de la saga Yakuza donde pues inicialmente siempre había un protagonista y ahora hay otro y un poco justificar por qué ahora se, se juntan y aparte para que te encariñes un poco más de, de Kiryu yeah. bueno a ver todo el mundo está encariñado con él ya pero es, 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 es yo, para yo intensificar los sentimientos de cara al nuevo que viene que es un poco más dramático claro es adorable es, no, es, es, quizás es más adorable el otro, el, el chico nuevo, el Lichivan. El, el
1: También, es igual. Si no, te, no hay que justificar nada. Si en el anterior que jugaba yo era, uh, me gustan los RPG, pues combatimos por turnos.
2: ¡Ya está! Me el, lo pasé, el, eso está. sí, el estilo de lucha es distinto en este juego. No es como por, por turnos, sino es más ir combinando ataques. No, nah, más... no voy a jugar yo espero el otro. Pero, pero está, está muy chulos los dos, la verdad.
1: Rafa, cuéntame. Que en todos estos meses he jugado. Sí, hombre, ¿y qué más? ¡A, a ¿Dos, que sí? ¡Dos juegos tiene! Y, y lo
3: peor de todo es que he jugado para investigar, porque no. tengo que documentarme y... Bueno, pues uno de esos juegos a los que he jugado es Suika Game, o el juego de la sandía, o del melón, de la sandía, sandía, sandía Suica. Es un juego, pues así, muy rollo kawaii, muy rollo cute, muy rollo así con colores pastel y todo esto, que... Se inspira un poco en las mecánicas de Tetris, ¿no? como he dicho antes, de piezas que caen de la parte superior de la pantalla, se van acumulando abajo y tienes que evitar que llegue arriba del todo. Eh, la principal característica es que las fichas son, eh, son círculos, son, son digamos, eh, redonditas que pues tienen diferentes tamaños. Eh, están representadas por frutas, siendo la más pequeña una cereza, luego la siguiente una fresa, luego la siguiente tal. Es decir, van creciendo de tamaño. Y junto con el tamaño, cambia la fruta para que lo veas de una manera más diferenciada. La, el juego consiste en ir juntando dos frutas del mismo tipo para dar a la siguiente. Entonces, claro, como te van cayendo, pues yo qué sé, ahora te cae un melocotón, pues tienes que intentar que se junte con el melocotón que ya tienes para que dé el siguiente y el objetivo final del juego es llegar a la sandía. Y diréis, ¿qué gracia tiene este juego? Bueno, la gracia es que al ser todo, pues eso, eh, círculos, juegan mucho con la física. Es pura física. De tal manera que si cae una fruta encima de la otra, tú puedes jugar muy bien, pero a la que haya un píxel se te va al lado que tú no querías. Y esto genera frustración y a la vez reto, porque, porque es algo que puedes llegar a dominar, ¿sabes? No es algo injusto, es algo que puedes llegar a dominar. Y se hizo muy famoso este juego porque todos los streamers del planeta, menos yo, lo jugaron en directo.
0: Entonces, ¿qué es? ¿El Dark Souls de las
3: frutas? Es el Dark Souls de los... sí. De los, de, de los Tetris Fruit... Tetris. Sí. Vale. Sí. Y la cuestión es que es muy divertido porque es muy sencillo de jugar. De hecho, nos pasa a todos... no sé, Es, es que estoy intentando investigarlo. Me estoy viendo todos los vídeos de todos los youtubers porque no se sabe por qué, pero en la primera partida harás más puntos que en las partidas posteriores. Y dices, este juego no está tan difícil. He llegado a 1.900 puntos. En la siguiente partida no vas a llegar a 800 he estado estudiándolo, no, no tiene sentido no tiene sentido es decir es pura casualidad porque vas sin pensar mucho y cuanto menos piensas es, es un juego de que si piensas pierdes y en este caso pues es muy viciante porque es un Tetris renovado y, y, y no sé os lo recomiendo de Pero verdad pues
0: Johnny es un juego para ti no hay que pensar tío
1: sí me gusta es, ¿sabes lo que he descubierto ahora? No sé. que puedes poner podcast en la equipo mientras juegas y se escucha en segundo plano, mola bastante.
0: Sí, bueno, en la Play, si te enchufas el Spotify, podías ir escuchando también. Sí, pues jugadores.
1: en la Xbox hay bastante... La sí, aplicación sí. que tú quieras, la enchufas y... En el No manches,
0: Sky podía hacer partidas de 18 horas, ahí escuchando pocas. Pues ya verás, cuando Partidas cortas, así... Con los
1: zombies.
0: A mí me has picado, que lo sepas, que cuando llega a casa, cae.
1: este juego? casa Compralo en móvil. Este juego en
3: concreto solo está para Switch. Si encontráis otros Switch games por ahí, son clones. Es gente que literalmente, al cabo de dos días, al ver el éxito, ha hecho un clon.
1: Solo su ¿No está para PC? No ni está Steam, para PC, ni... no está para
3: PC. Solo está para Switch. El Suica Game Original solo está para Switch. Cuesta y euros, 4, creo que son, redondeando. Eh, si encontráis otros, son clones. Eh, porque, bueno, es eso. Es decir, yo, yo mismo estoy haciendo un clon, pero bueno, estoy haciendo de otra manera, con alguna mecánica de extra y cosas así. Porque es que me gusta mucho la mecánica. Y me parece muy original y me parece muy transportable a, a otros medios, por ejemplo. Yo lo estoy haciendo para móviles y no sé es ¿pero es muy ¿Has o has variado ya has puesto he variado, chorizos, he, variado, he, variado o... he variado he variado he puesto gatos vale, ¿vale? que es es mío gatos eres? bola que eso es lo mío eh, pero bueno o sea es, es muy agradable de verdad vicia mm, bastante acabas una partida Y dices cojo la leche y juegas otra simplemente porque es que pero bueno eh, vale mucho la pena y luego he jugado a otro juego dos juegos y este en concreto lo jugué ayer Madre mía. ayer por la tarde porque dos, 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 tres meses dos, sin grabar y ha jugado un juego dos. y medio Dos juegos. Ha jugado más que Dos yo. Juegos. Dos juegos. Eh, se llama Exit 8. Exit 8. ¿Así es, le ¿Es el octavo
2: día? juego de la saga?
3: En no televisión. Exit 8. Exit claro. 8. Eh, eh, Exit 8 o, o Salida 8 es salida un juego... 8, salida 8. Salida 8 es un juego que consiste en lo siguiente. Tú empiezas el juego y tienes un pasillo. Un pasillo blanco que parece un pasillo pues. de... Por un aeropuerto, el metro Transbordos de paseo de trans 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 <ríe> eso, tra tra Transbordos, lo que sea Y tú vas, pues eso, ves, ves el pasillo Y ves una persona que viene hacia ti Bueno, hacia ti no, en el otro carril Es decir, tú vas por la izquierda y él va por la derecha Simplemente lo pasas Das la vuelta a una esquina Vuelves a girar a otra esquina y vuelves al mismo pasillo
2: Este es el que el que eh, Era como la salida del metro de, de Japón Esta que todo el mundo sí. se pierde sí, ¡Ah! sí, sí, sí. Esto lo he visto. Entonces
3: vuelves y estás en el mismo punto de hecho, vas hacia atrás y estás en el mismo punto. Pero si te fijas, hay carteles, uno de ellos te dice, eh, eh, Bueno, ves, ves, intentar ir siempre por la izquierda, cosas así, no típico de mensajes de, de, de civismo ¿no? básico. Pero uno de los mensajes te dice, si ves una anomalía, vuelve atrás. Tú sigues por el pasillo de más y demás, y de repente, al cabo de una vuelta o dos, ves una cosa distinta, algo distinto, un detalle distinto. Tengo miedo. Sí, exacto. Porque es que es. Te has de fijar a veces muy bien. Y a veces no. A veces es descarado. Pero si ves una anomalía. Además te dice. uno, El siguiente mensaje te dice. No te quedes mirando mucho rato la anomalía.
1: Y da la vuelta, ¿vale? ¿Pero que ¿De miedo?
3: No no, 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 no. No es de miedo. ¿Pero está pasa, todo en tu cabeza.
1: Puedes
0: morir en este juego o algo. De un ataque o.
3: No voy a hacer mucho spoiler. Es un <risa> juego muy corto. Tiene mucha rejubilidad. Porque conceptualmente como tal. Hay muchas anomalías. Y te, y te apetece volver a jugar porque dices, a ver si encuentro otra cosa nueva, a ver qué, qué me encuentro. Y la idea es llegar a la salida 8. Tú estás, empiezas por la empiezas en el piso 0 y la idea se está, es ir tirando y cada vez que te encuentras una anomalía y vuelves hacia atrás, o si no hay ninguna anomalía, tiras hacia adelante, subes un piso. En el momento que te has dejado una anomalía... Y no tiras hacia atrás, o tiras hacia atrás sin, sin que haya ninguna anomalía, es decir, te equivocas, no, 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 ostras, no había nada y me he ido hacia atrás y tal, vuelves al piso cero. Ostras. Y la idea es llegar al piso 8. Simplemente, cada vez que hay una anomalía, tiras hacia atrás, si no ninguna, tiras hacia adelante, ya está. Y claro, hay, son cosas tan sutiles a veces que dices, me cago en la leche. Que pasa. Y solo es un pasillo con cinco carteles a un lado, un mensajito, dos puertas a otro, y ya está. Y un señor que te viene. Que, que viene y ya está. Y el señor pues está, te viene. ¿Siempre es el mismo señor? Siempre es el mismo señor. Uy, qué mal rellido. Señor, claro, claro. Es que es eso. Es el mismo señor, el mismo bucle, las mismas esquinas, todo exactamente igual.
0: Y a ver si será el señor de esta mañana al lado de nuestro coche, allí mirándonos fijamente. <risa> sí, es verdad, Rafa.
3: Estábamos esperando a Aida. Y se nos pone detrás nuestro un señor Pero, con, ah, una sí, sí. Además, pala,
0: con una pala.
2: Además, con una pala. Y dos palos de madera que no y, se para Y a qué 30 eran.
0: centímetros del coche mirándonos fijamente. Sí, sí.
3: Y decimos, bueno, pues nada, ya llegado nuestra hora. Como mínimo viene preparado, ¿sabes? Para a ver no... si de
0: qué salida venía este señor, ¿de la 8
3: o de la 6? Y además estábamos al lado del metro, es verdad, es verdad. De un ¿Cómo, de
2: ¿cómo eran? Backrooms, back ¿estos? Un backrooms. O sea, sí, pues, eso era la anomalía, es, ¿no?
3: Conceptualmente es esto. Es un, un concepto que a mí me gusta mucho y que, y que quiero explorar más adelante uh, haciendo proyectos del estilo, que son espacios liminales. Espacios que. Eh, son fronterizos entre la realidad y lo que te puede ser pues en, una, en un muñeco, pues lo que sería el Valle Inquietante. Los uh -huh. espacios liminales son el Valle Inquietante de las habitaciones. ¿No era así o de
1: el juego de Kojima y del toro, la demo aquella del PT. Sí, el
3: PT. El PT, el, el, el Silent Hills PT, Playable Trailer, era un pasillo, tú volvías y demás. Es el mismo concepto, más sutil, más limpio, sin miedo. Y, y bueno, sin miedo. Es que es muy psicológico. Es que hay pequeños detalles que dices, uy, qué mal rollo. Y todo está en tu cabeza. Eh, jugalo porque además es, vamos a decir, bastante blanco en el sentido de, de que no hay más rollo. ¿Dónde lo has jugado? empecé empecé en, PC, en PC. ¿Steam Deck? Ah, está a euros y... No, bueno, en Linux funciona con el Proton, pero sí, en Steam Deck se puede jugar perfectamente. Y vuelvo a decir, eh, es euros,
1: eh, A lo mejor te dura entre una hora y las que tú quieras. Te voy a decir una cosa, Rafa, no juegues más. a suar un ratico y ya más costado casi 10 euros. No juegues más.
3: Pues eso, eh, recomendado: exit 8, exit 8 o Salida 8. O, ¿cómo era esto? Salida 8. Me Venga. faltaba la combinación. Eh,
0: vamos a seguir con más cosas. Eh, no me pongáis gazapos en el guión. ¿Cómo que hay a Hello Kitty Island Adventure? Sí. ¿Quién me ha puesto eso?
2: Es, eh, uh, uff, a ver, ¿cómo, ¿cómo explico cómo llegué a un momento de mi vida en que empecé a jugar a Hello Kitty Island Adventure? ¿Tú quién eres?
0: ¿Dónde está Ida
3: de un verdad? Momento. ¿No es mustia? No, eh,
2: no eh, pero tiene personajes un poco así como Darks. Eso es, por eso pues, me salvo, ¿vale? Entonces... A ver.
3: Mira cómo buscas cosas ahí agarrándose ¿eh? Yo Hay
2: un personaje que es de color pa culito. Pago la Pel Arcade porque a veces los viajes en metro Se me hacen largos, entonces decidí pues Tener la Pel Arcade para pues, A lo que más le he dedicado horas ha sido jugar al Cluedo Lo cual me parece absurdo, pero nunca he llegado a jugar al juego Yo en muy mesa, triste, de
0: me hice la Pel Arcade Y solo jugaba al, al Majón
2: pues mm, sí, estoy un poco Cuando en ese Cuando
0: gratuitos, pero...
2: Pero he encontrado una nueva droga a la que entro a diario desde justo antes de navidades que empecé a, jugar, a jugarlo hasta fecha de hoy. De hecho, esta mañana no he entrado, pero posiblemente después de este programa entre. Eh, es Hello Kitty Island Adventure. Es un Animal Crossing con personajes de Sanrio. Y yo, bueno, inicialmente no me llamaba la atención, pero claro, luego ves los Game Awards, Mejor Juego de Mobile, Kitty, eh, Hello Kitty Island Adventure... Eh, lo ves ahí en el portada, en el Apple, cada día como, wow, uno de los mejores juegos que tenemos y todo. Y yo digo, no será para tanto. Pero me pusieron un día el anuncio con un personaje al que adoro, que es Retsuko. Que es esa, no sé si habéis visto la, la serie de, de Netflix de sí. Retsuko. Pero básicamente es una persona, que pues, una mujer de 25 años, eh, que, bueno, es una panda roja, que trabaja y está muy frustrada en el trabajo. Y cuando sale de allí, pues se va a un karaoke a pegar voces de death metal. Eh, me, por alguna razón también tiene una relación complicada con su madre, entonces es así como que me sentí un poco representada, por, porque yo, bueno, concretamente los lunes voy a hacer exactamente lo mismo, clases de canto con distorsión y culturales, y es un personaje que me encantaba, entonces dije, ostras, está Agretsuko en el, en el Hello Kitty, también está Kuromi, que es así como una especie de, de gótica chunga, y dije yo, bueno, va, voy a, voy a mirar qué tal. Ese voy a mirar qué tal se convirtió en mí cada día recogiendo un montón de moneditas de arena, de haciendo tartas de manzana, de haciendo un montón de cosas para ir avanzando en las misiones, porque tiene misiones diarias, misiones semanales. Es un Animal Crossing de Hello Kitty, pero que no para de tener contenido para, para ¿Cuántas a veces
0: te has pasado la parada?
2: Eh, no, por suerte, a ver, voy atenta. <risa> sí que usted alguna ha ido un poco justa cuando se abrieron las puertas pero el tema está que, que me he enganchado mucho o sea, cada día voy a hacer mis misiones a ir avanzando en la isla Amistad que es el sitio donde aterrizan estos personajes y, y voy haciendo nuevos eh, amigos y voy consiguiendo nuevas recompensas y puedo ir elaborando nuevos objetos y, y, y básicamente tengo que recolectar objetos todo el día, Miri, no te encantaría esta mierda
0: No, no, sí, el problema <risa> es que ya cuando hemos hecho Animal Crossing yo ya estaba atento pero el tema es que claro, como están en Apple Arcade afortunadamente no habrá tiempos de espera ni paga por tar tardar menos en... O sea, es droga pura El
2: único handicap que tengo a día de hoy es que llevo a lo mejor. Que el, que
0: el viaje es corto, ¿no? ¿no?
2: Llevo casi dos meses jugándolo y cada día tengo el recordatorio de una misión que no he podido cumplir aún, que es la de conéctate a jugar a este juego con otro amigo. No tengo amigos que tengan a Arcade, Kate, por favor, si algún te está escuchando, tengo ese logro pendiente, por favor, agregadme como amiga. Sí, Necesito no cumplir por los, esa
0: misión. Y todo, por
3: los logros está. A alguien habrá ¿no? Que quiera...
2: ¿no? No hablo, a todo, o sea, gente que conozco con iPhone les he preguntado. Nadie tiene la pena. tío, por favor? Johnny, pregunte venga, hasta gá, tengo, más. hasta so, Son
0: cinco euros un mes.
1: Yo ya tengo bastante... Hablando de drogas, sí. ¿cómo se llama el juego ese del cementerio que recomendaste tú?
0: El Graveyard Keeper.
1: Madre mía, la drogaína
0: Sí, pero sobre todo tu mujer, ¿no? Ya me quitado la Switch. Está, siempre la ve enchufada.
1: Sí, está ahí conectada. Yo creo que podría cobrar un sueldo.
0: Es que es muy adictivo, ya os dije yo, sí. reísteis de mí", pero es un juego súper adictivo. Y... Sí,
1: porque es el padre y la zanahoria, pero hay muchas zanahorias.
0: Sí, 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 eso no para. Siempre
1: hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer, y con los días, y no compréis esa droga. <ríe> Madre mía.
0: Oye, dejadme que entre yo un momentico y os cuente que el Johnny me dijo, mírate esta que está de oferta, me el Inmortal phoenix racing Es culpa mía. Y de Ubisoft, y, y cayó. Dije, total, creo me que me costó 20 euros. Estaba súper tirado. Y dije, va, no,
1: te costó tanto. En, en, sí. Si me en, costó a mí 14 físico, ah, el mar Pues a mí, me, eh, eh, eh,
0: en, en cierta tienda electrónica que te traen cosas a la casa, Es eh, gracioso eh, eh, porque
1: yo todos los juegos que
3: recomiendo son de 4 euros. Sí. O sea, es 3. Ya, el, ¿Ya he comprado el
1: 20 del 20,
3: melón, ¿eh? ya,
0: ya lo he visto. Ya lo lo estás comprado, aquí he Y
1: Estaba hablando ahí de yo comprando el melón. Tiki, tiki,
0: tiki. El, el tema que Johnny me dijo, cómprate esto, que es el Zelda de Ubisoft, de Garrafón. sí. Y efectivamente lo es, <risa> pero me lo he pasado bomba con este juego. Empecé con él y dije, efectivamente, es el Breath of the Wild, ahí está el castillo al fondo donde tienes que ir en algún momento, eh, tienes una parabela en este caso son unas alas, tienes que desbloquear cuatro jefes que te van a ayudar para acercarte al boss final, y es el Zelda de Ubisoft <risa> directamente. Pero, oye, es un juego que me ha parecido súper entretenido, porque encima eh, mayoritariamente tienes que ir resolviendo puzzles,
1: Además es un juego sí. que sin paños calientes es malillo.
0: Sí. El juego
1: es malillo, pero entretiene mucho.
0: Sí, porque encima los puzzles normalmente la, la gran mayoría, por no decir todos, creo que los, los fui resolviendo, que yo soy un poco lerdo para eso y o sea que no es muy complicado de, de jugar. Luego tienes un poquito de lucha con cuatro bichos para conseguir un poco de experiencia y conseguir puntos. Es bastante estándar. Ya os digo es un Zelda garrafón. Pero cuando me di cuenta, pues le pegué unas bastantes horas a, al juego y oye, pues normalmente si sí, encima está barato, porque realmente lo puedes encontrar baratico, sí, sí, yo yo he visto la pena. Saldo, eh.
1: Pues eso, si lo compré con mi hija porque le estaba destripando la historia sí, y la sí. de los dioses, sí, sí 14 euros.
0: Sí, sí, y tiene un tipo de gráfica, así parecía un poco más dibujo animado, bueno, un poco tirando a celda ya os digo, y, y primero pensé, vaya porquería de juego, y luego le vas pillando el truquillo y, oye, mmm, droga buena también, para pasar el rato, ¿eh? no, no, es un juegazo el juego de mi vida, pero mis buenas horas me he pegado, me lo acabé y, y la verdad ah, y, que al final lo disfruté. Y creo
1: que está en Game Pass.
0: Ahí ya no lo sé. Por eso a lo mejor está tan barato luego para, para comprar. Pero bueno, Aida, cuéntanos, que creo que todavía tienes más juegos.
2: Pues me he dejado un par por comentar. Uno es uno que vi en un directo de Rafa hace, hace tiempo y no, no me había dado por jugar. Y hace poco pues lo vi que estaba en el Plus de PlayStation y me puse a jugar lo que es el Heaven. ¿O Heaven? O heaven sí, ¿no?
3: el... sí, Heaven.
2: Heaven. Bueno, heaven. es un juego en el que una, una pareja, que puedes elegir tú si son dos chicos, dos chicas, un chico, una chica... Eh, huyen de su planeta porque les intentan emparejar con otras personas que no pues no son las personas las que quieren. Y es como muy tierno, muy romántico, pero muy repetitivo. Yo he jugado el juego entero, me lo he pasado ya por inercia. Tiene cosas muy buenas, lo que pasa que se vuelve eh, bastante repetitivo en cuanto a la jugabilidad del juego. Sí que es cierto que los diálogos son bonitos, que incluso... No sé cómo se adaptará, yo por ejemplo hice un, una relación de dos chicas, no sé cómo se adaptará o cómo, si, si chirrían mucho, a lo mejor si pones dos chicos o si pones un chico a una chica, pero en ese sentido sí que me pareció como que se adaptaba muy bien el concepto de, de los dos personajes, eh, pues una es un más eh, bióloga creo recordar, la otra era mecánica, Entre las dos intentaban sobrevivir en un planeta al que, al que huían... Eh, pues intentando obtener recursos de la naturaleza para alimentarse, eh, combatiendo con algunos bichos que hay, pero no para matarlos, sino porque están como intoxicados por un óxido que, que les está afectando. Entonces vamos recogiendo el óxido, vamos haciendo mejoras. Está entretenido, eh, no es muy largo, creo recordar, no sé si a lo mejor fueron 15 horas o una cosa así, el, el, la totalidad del juego, pero acaba siendo muy repetitivo. Es ir a explorar una parte nueva de ese mundo, eh, ir haciendo algunos upgrades eh, a medida que van mejorando su relación, que van subiendo de nivel e interactuando más entre ellas, desbloqueas nuevas habilidades, desbloqueas nuevas funcionalidades, pero se me hizo especialmente cansino.
3: De hecho, es que yo lo jugué, o sea, lo jugué muy poco rato, el rato uh -huh. que viste es que lo jugué, quizás lo jugué un pelín más, pero lo jugué porque estaba, o sea, estaba charlando, a mi directo vino una diseñadora que ahora mismo pues está trabajando en Ubisoft, eh, que eh, porque es... ...de los pocos juegos que utilizan la mecánica... ...o un elemento bastante diferenciador... ...que es la relación entre parejas... Uh -huh. ...o sea, la, la, la relación de una, de una pareja... ...que sea la parte importante, ¿no? Que sea como sí. el accesorio en plan... ...pues estos dos son pareja y chimpún y, y ya está, ¿sabes? No, sino que es importante... ...no solo para la narrativa... ...sino también que lo notas en el gameplay... ...y es un experimento muy interesante... Pero sí que es verdad que, como muchos juegos de ese estilo, que podría haber sido cinco horas y dices, ¡buah! La experiencia ha molado. Eh, todas las reviews que he visto es que lo alargan uh -huh. demasiado, porque es lo que tiene que ser. Al final, tú vendes un juego y dices, ¡hostia, solo
1: cinco horas! ¡Qué rabia! Me dan los juegos al peso, de verdad. Sí,
3: es lo que tiene Y la gran mayoría, bueno, pues eso, es una tendencia. Y en este caso, el experimento está muy sí, bien en esa la la relación
2: de pareja es muy chula. O sea... Me gusta mucho cómo la trabajan, cómo la exploran, eh, cómo interactúan entre ellas. Y la verdad es que 10. El problema es eso. Se me hizo demasiado largo porque a fin de cuentas es hacer exactamente lo mismo una y otra y otra vez.
0: ¿Recordar el nombre?
2: Eh, Haven. Bueno, es H-A-V-E-N. Mm.
0: Bueno, que tendréis, lo tenéis en el post de, en, del blog y también en, en el episodio. Johnny. Eh. ¿Qué más? Supla. Mario ¿Y Wonder. Ah, Mario Wonder. No tienes un guion este delante. Jugo,
1: yo, que no lo tengo, ¿Qué voy a tener delante? No, si no,
3: se lo has imprimido para que dibujito. Se está aburriendo aquí el pobre
0: muchacho. No, es verdad. Y se lo miraré desde el móvil, pero si no, para de comprar juegos. Es es que estaba
1: comprando el melón de Rafa,
3: literalmente. O sea, me mí te mira, Estaba comprando el
1: melón de
0: Rafa.
3: comprar. Vale. Venga.
1: Eh, Mario Wonder... Así. Mario Wonder. Pues agridulce. Agridulce. ¿Por no porque qué? sea mal juego. Es un juegazo. Lo que pasa es que tenía las expectativas... No sé. Todo el mundo estaba diciendo que... qué revolución, que... No voy a decir que es malo porque es un juego de Mario y no hay juego de Mario que sea malo. Y uh -huh. este la verdad es que es muy bueno. ¿Cómo hacen sentencia? Mucho. Pero, ¿sabes cuando todo el mundo está... Han wow, reinventado Mario? Pues no, o sea, es un juego de Mario. Está muy bien, me gusta muchísimo. Pero no es mejor que un Mario 13 World o que un Mar los Marios... Pero es
2: que claro, el problema es que veníamos de mucha era de los New Marios y todos, que eran muy iguales. Y este al menos vuelve a ser sí. un poco lo, lo de antes. Que sí, que eran muy que iguales. Se echaba de menos. Eran
1: muy iguales, pero eran malos. si Eran juegazos todos. Sí. Hasta los de DS. El New Super Mario si eran buenísimos. Y este es, sí, un, un Mario con el elefante está muy cookie, está sí. Lo de las flores mola mucho porque te cambian la pantalla, uh -huh. juegazo, sí, me gusta mucho, sí, lo recomiendo muchísimo. Uh -huh. ¿Es un Game Changer que ha cambiado? No, es el último Gran Mario que va a tener esta consola, que ya no da para más, ya está. Pero sí, sí, muy recomendado, me gusta muchísimo.
2: Te voy a decir que además, no, no sé si a ti, pero algunas insignias me parece que el nivel de dificultad es demasiado. O sea, sí que es cierto que la gente decía que jolín este Mario es muy difícil. Sí, claro, todos los Marios tienen su punto de dificultad. Quiero decir, cuando o se te puedes pasar el juego sin que sea difícil, pero luego si quieres las insignias o los niveles claro, más superiores todo, y tal todo son lo muy Marios. difícil Pero este sí se me ha parecido ya como demencial el nivel de dificultad en algunas de las insignias.
1: Bueno, a ver, es pues eso. Yo llegué ayer, voy más o menos algo más de la mitad del juego. Ayer llegué a la zona especial uh -huh. como Super Mario World, que llegabas sí, a la zona de estrella hay un mundo especial, sí. que era súper jodido. Uh -huh. Que claro, yo ese mundo, por ejemplo, solo por memoria muscular, el de Super Nintendo, me lo paso casi con los ojos cerrados. Porque en mi época le eché muchas horas y este supongo que será lo mismo. Hay fases que son muy difíciles, como lo eran en el de Super Nintendo y en los siguientes. Es pasar todos los juegos de Super Mario son así. Pasártelo, mi hija de ocho años se lo puede pasar. Ahora, pasártelo con todo... Es, es tela, de locos. tela, claro, de locos, pero que no es algo nuevo, quiero decir.
2: Pues que hay una insignia que es la de invisibilidad, donde el personaje literalmente no lo ves, solo ve su sombra o el humillo que he hecho cuando salta, y es como me cago. En... O sea, yo de verdad gritándole esa a la consola, ha sacado fácil. lo peor de mí.
1: ¿Te hecho dos? Son fáciles. No, sí, ya,
2: claro, pero, pero, pero cuando vayas al final me cuentas. Claro,
1: claro. Sí, la dificultad irá aumentando, pero bueno, me cagaré en todo y lo conseguiré por cabezonería.
2: Yo debo decir que este Mario ha sacado lo peor de mí, le he gritado <risa> a la tele como no le he gritado a una buena de la vida
1: La vida es muy mala, la
0: idea, sí, la la idea es, es muy mala. Venga, dejamos el Mario Wonder y eh, te queda otro, ¿no, Aida?
2: Sí, este, este es el mustio, va, por fin.
0: Bien. <risa>
2: He jugado un juego eh, que está en Switch, eh, solo está en inglés o en japonés, se llama Paranorma Site
1: Ay, pensaba que era de un melón. No no no. no, no, no.
2: El Paranormal Sight... Es... Pero
1: cómpralo, Johnny. <risa> a ver, Paranorma Sight.
2: Paranormal Sight, Para, The Seven Mysteries of Onjo. Eh, ¿Eh? ¿Eh? Los siete sí. misterios de Onjo. El Oncha. caso es, es un juego en el cual pues hay una maldición... Y hay siete um, objetos eh, malditos. Que si que los consiga todos, pues co podrá conseguir resucitar a alguien. El tema está en que esos, eh, esas maldiciones, esos objetos malditos, eh, cada uno de ellos tiene una forma de matar a otro de los eh, curse bearers, no sé cómo portadores de las maldiciones o algo así. Eh, y estos se tienen que ir encontrando durante el evento, por las noches. ...dura unos días hasta que, que consigas todas las piedras... ...todas las almas que puedas y entonces podrás resucitar a alguien, ¿no? Entonces aquí este juego va interconectando distintas líneas temporales... ...distintos personajes protagonistas que intentan conseguir... ...todas esas almas, todas esas piedras para distintos fines. Hay unos que son policías que intentan pararlo todo... ...hay otros que son gente que necesita... ...bueno, que vuelva a la vida alguien, un ser muy querido... ...pero este juego uh, está hecho con un formato que parece muy una visual novel... Uh, tiene eh, momentos que son un poco meta, vale, momentos de estos de interactuar con el juego de una forma un poco especial que rompe la cuarta pared y eso es lo que a mí me descolocó muchísimo de cosas que dices tú, pero a ver, lo que me está pidiendo el juego es muy raro y, y acaba siendo una solución muy obvia pero que tienes que, que ir con un paso más allá eh, el juego no deja de, de, de romperte la cabeza en algunos momentos, pero sigue siendo una trama muy interesante, una historia de intriga, donde se van destapando un montón de subtramas y de cómo todos estos personajes iniciales se relacionan entre sí de un modo u otro. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho, pero lo he pasado mal, porque tiene muchos momentos de estos de, de, de jumpscare absurdo de voy a dar una vuelta en el escenario cuando vuelvo a la posición en la que estaba hay un personaje que aparece de golpe eh, tuve que acabar quitando músicas o cosas porque de verdad que me estaba dando infartito mientras jugaba una cosa tan tonta como este juego Aún así pero, luego... lo
0: tuya por jugarlos, es que... pero es
2: que eran sustos Que dices tú Es que va, va a pasar Va a pasar ¿Sabes cómo Cuando ves sí, sí, una película que, de... que sabes que va
0: a pasar Y, Entonces, y va pasa. a pasar Va
2: a pasar Y pasaba Claro yo estaba jugando Con auriculares Y mi pareja me veía de golpe pero un salto en el sofá Y decía <risa> ¿Qué le pasa a esta? Y como le explico Que justo acabo de dar Una vuelta entera Y he visto esto Pues esto va a pasar En varias ocasiones Pero bueno Quitando eso No es un juego de terror al uso Quiere decir eh, la, la ambientación y tal Es Pero no es juego de miedo Es una visual novel Simplemente de vez en cuando Pues te cuelan alguna de estas Es el surtito, el sustito el saltito y a seguir me ha gustado mucho lo recomiendo mucho porque la, la narrativa del juego es genial y por estos momentos así que tiene de, de jugar con, con la mente el jugador
3: por lo que estoy viendo así en las previews de, de Switch uh -huh. es muy oscuro no ¿pasa todo de noche o qué pasa aquí?
2: Sí, a ver es que los eventos o sea, las, las piedras estas o bueno las eh, maldiciones que llevan se activan solo durante la noche entonces la mayoría de acción va a pasar durante la noche durante el día a lo mejor llevas a investigadores que van haciendo preguntas a gente y tal sabiendo que en ese momento no le pueden matar pero, pero luego por la noche pues cada una de las maldiciones tiene una, un detonante que hace que se active Para, y, por ejemplo hay una de ellas que si la persona lleva algún mechero una cerilla o algo pues puedes activar la maldición
3: y, y por lo que veo y por lo que veo de es visual novel uh -huh. con un poquito tiene buena pinta la verdad es ah. es
2: muy chulo la verdad es que narrativamente es espectacular eh, la trama a mí me enganchó muchísimo y, y bueno, y aparte es eso, tiene alguna sorpresita así de, de jugar un poco con la mente del jugador que, que la verdad es que bien lo ha agradecido mucho.
0: Venga, pues Aida, recuérdanos el, el nombre otra vez.
2: Sí, es Paranormal Site de Seven Mysteries of Honjo.
0: Muy bien. Y ahora, Johnny, demuéstranos que te has comprado la VR. Algo tendrás, habrá jugado venga, en VR, que venga. te llame.
1: Y voy a hacerlo muy despacito. Venga. Porque sé que te estás mirando.
0: Correcto. Digo, no, no, para nada. No sé de qué me habla
1: usted. Que te he visto tomarte las pastillas y luego sé lo que pasa.
0: Déjame, déjame soy un señor mayor, dejadme.
1: He jugado, sí, me he comprado la VR, pero me he jugado un juego que ya tenía para otro VR. ¿Qué te parece? Bueno Que bien. muchos tenemos porque lo regalaron en el PlayStation algo.
0: Ah, pues a lo mejor lo tengo ni me enteré. Sí, creo ¿no? que
1: la, el, el Moss de un juego de una ratoncica, creo que en pandemia Sony dijo, venga, os lo regalo. Qué amables. Sí. Pero, sí. mira, el típico juego que tienes ahí tirado en la Play y con la gafica nueva he dicho, voy a probarlo. Y lo he vuelto a comprar. ¿Por qué? Porque soy así. Gilipollas. Eh, Moss, MOS, un juego de una ratoncica que... Hostia, lo había, ¿sabes esto de que te lo pruebas y dices, tiene buena pinta, ya, ya le daré y se queda abandonado ahí en un cajón para siempre? Pues me pasó con, con este, lo probé con las gafas nuevas, es que claro, tienen más resolución, tienen, tienen más todo y joder, qué maravilla. Qué juego más tapado, que se habla, creo, muy poco de él. Pero, primero que es precioso, es muy, muy bonito jugarlo. Y segundo, que juega con la cuarta pared, porque es un juego, es en realidad virtual, pero es un plataformas en 2D, con un poco de combate, no mucho. Es decir, tú eres la cámara. Tú eres la cámara, pero el juego te lo vende como que estás leyendo un libro, tú eres el lector, rollo La Historia Interminable. Y ocurre en tu cabeza, ¿no? Ocurre. Bueno, es algo más. Los personajes del juego son conscientes de ti, a veces te miran, a veces interactúan contigo, te piden cosas... Y el juego juega muy bien con eso, con romper la cuarta pared, con que los personajes que están en el libro, es una fábula de animalicos, que está muy bien hecha, los diseños son preciosos. Las animaciones son nivel Disney, son, son lo que le da vida al juego. Llevas un ratoncico por un mundo de ratoncicos y insectos y otros animalillos, y vas a un castillo que hay gárgolas con forma de ratoncico, es todo muy bonito... Muy, muy bien animado, muy bien contado y no tiene nada. O sea, cuando analizas el juego todo por separado, no tiene nada. Son plataformas, un poco de combate. Eh, el primer juego, porque está dividido en dos, libro 1 y libro 2, básicamente es una demo. Entiendo que hubiera críticas en su día de... Hostia, esto se ha acabado ya. Pero ahora lo venden los dos en un pack, del 1 y el 2 juntos. Y, joder, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado de una forma muy inesperada, de que no esperaba nada de esto de uno cuando espera, hostia, o VR, vamos a jugar a, a cosas más inmersivas, más más de acción o más Beat Saber o más no me esperaba un juego 2D lateral además que me gustara tanto y que me llegara tanto, o sea, con el ratoncico que llevo llegas te hacen tener una intimidad que está muy conseguida. Me ha gustado mucho y si cualquiera tiene una gafa lo recomiendo 200%.
3: 2D te refieres porque se desplaza lateralmente, no porque sea 2D, sino que es sí, sí, que, 3D. Y... Eh,
1: por ejemplo, el Astrobot, un juego que es algo similar, vas hacia adelante. Tú eres la cámara literalmente en Astrobot y vas hacia adelante y, y vas moviéndote. Estos son pantallas estáticas y casi siempre, a veces varía un poco, pero casi siempre vas de izquierda a derecha. Plataformas 2D de toda la vida. Un Super Mario en 3D solo que tú eres la cámara y además interactúas con el escenario. Por ejemplo, eh, la ratona tiene que ir de A a B, pero le falta una plataforma que tú como lector puedes modificar el escenario y hacer cosas para que el escenario eh, cambie. No quiero decir mucho porque es, es que lo hace muy bien, es muy bonito el juego. Es, es una historia que además puedo jugar, puedes hacer streaming en la tele y puedo jugar yo o mi hija y ver uno la partida del otro y está muy bien. A mí me ha gustado muchísimo, de verdad, que es una sorpresa.
2: Pero ¿y el componente este de que sea en VR? ¿Es algo necesario para la jugabilidad? Sí, o es simplemente completamente,
1: un... completamente. De hecho, es eso cualquiera que tenga las gafas de Sony, si va a su biblioteca va a ver qué tiene el juego.
3: O sea, ¿lo jugaste en las Quest o lo jugaste en la...?
1: Lo probé la primera vez, lo que te decía, te lo regaló Sony, sí. y creo que en pandemia regalaron un pack de juegos y estaba este.
3: Posiblemente, sí.
1: Y eso que lo pruebas y dices, hostia... Eh, hay algo, pero bueno, hay mil juegos, lo dejas aparcado. Sí. Y con las quests, esto de que estás con el ansia de vamos a probar cosas, vamos a probar demos, vamos a mirar. Y lo vi, estaba de oferta. y Lo que bueno. no sabía es que con las quests puedes también emitir a Tele. Sí, 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 que emites a, a tele o, a, o al dispositivo, a un móvil Pero, ¿cómo o una tablet. Con
3: una, como si, si la fuera YouTube, que le das al botón y... Básicamente
1: sí, hay un botón de emitir. Si la tele tiene una aplicación, lo puedes hacer. Si no, con un Chromecast, que todos los que tenemos ya tenemos uno tirado por casa. puedes emitir a, Y si no, puedes emitir a tu móvil o a tu tablet. Uh -huh a la aplicación. está Y si no, creo que también vía web puedes ver Qué guay,
3: porque así no estás solo. ¿sabes? No, no, decir, no, no evidentemente,
1: evidentemente en casa si ponemos las gafas, normalmente eh, se emite a la tele a no ser que esté yo solo triste y solo
0: <risa> Pues nada, con este pensamiento de Johnny triste y solo en calzoncillos jugando a VR eh... No, de calzoncillos
1: no, que estábamos en invierno hace fresquito, ya en verano bueno, Calzoncillos
0: y calcetines, perdón eh, Venga, que nos vamos a ir, que ya no tenemos más juegos, ¿no? Te están meando, ¿eh? No, no, para nada, para nada.
2: <risa> en realidad estás jugando al culto de en el nuevo del C sí. pero vato, deja de ir a mear.
0: <risa> que lo que tengo es hambre, que hace dos horas que hemos desayunado y estoy muerto de hambre. Hala, que nos vamos, adiós, Johnny. Adiós. Mm, y deja de presionarme con la VR, por favor.
1: Elige VR o zombies.
0: El de zombies va, creo vas que. Vas a va
1: caer a en algo. El
0: de zombies creo que ahora hablamos ahora de comer. Ahí da. Yo voy
2: a jugar a yakuza, adiós.
0: Muchas gracias.
3: Podemos hacer un clan que se llame Zombies Ocupados. Y jugamos todos. Y luego venimos y hacemos un
1: podcast solo de zombies.
0: Mira, Rafa, con esta broma acabamos sí. teniendo un grupo de Telegram de ciento y no sé cuántas personas <risa> jugando a la Dangerous.
1: Oye, Rafa, que no has dicho lo que ponía en el guión del ecomorfismo. ¿Qué era los <risa> el ecomorfismo? El ecomorfismo. Un huevo me cuelga y el otro lo mismo. Era eso,
3: ¿no?
0: Adiós, Rafa. Adiós. Adri, que te echo mucho de menos hoy. Con estos salvajes aquí no se puede hacer nada. Ahora, un saludo, un saludo cordial, un cordial saludo del señor Mindo. Adiós.
1: Venga, que sé que te gusta.
2: Adiós. Déjame en paz.